0: Estamos desmutados? Boa noite, meus queridos amigos.
1: Boa noite, boa noite. O Renan que está aqui convalescente, quase à beira da morte. Sim. Portanto, Vamos... um bastante... Estou... Paciência com este rapaz.
0: No, a live da tarde, assim. Digressões confusas. <risos> é, Ideias desconexas. Ideias desconexas. É, um
1: jornalista é, pegando e fazendo uma matéria. É,
0: pouco fundamento com a realidade.
1: Então a gente tá fazendo é. um programa bolsonarista. É. <risos> Bem-vindos ao Pingo nos Isis. <risos> <risos> Não, foi osso. Assim,
0: agora eu já tô melhor. Porque eu tô muito dopado. Hum.
1: Muito dopado. Porque. É... O que que houve? Eu, eu só vi a sua foto lá, a sua frente, você tava com pedra no rim. É,
0: então, assim, eu tava, tava tudo bem, fui dormir cedo e tal. Você
1: beber água, né?
0: Não, tô bebendo dois litros por dia.
1: Mas desde, tipo...
0: É, assim, tô, eu tô nessa já uns três meses, mas hum. uh, é, é meio que assim, você já teve pedra no rim, você pode, mano, beber uma catarata do Iguaçu, <risos> que, bom, que ele cara. vai fazer a pedra lá, sabe? Meio é. que é minha décima segunda pedra no rim já
1: Décima segunda, décima segunda é. que você tem que extrair é. por laser?
0: Essa não foi laser, essa aí foi natural. Nossa. Mas foi osso, porque eu tava cinco da manhã, você tá dormindo, aí... Hum. ah, aí você acorda com uma dorzona, ah, meu ai meu Deus. Aí foi pro teu hospital, aí pega, pega um Uber, vai pro hospital e me atenderam muito rápido, assim. Isso, hum. Essa foi a sorte, aí já meteram o um negócio na veia aqui... Uhum. Pô, Aí em 20. Assim, o negócio fez efeito em uns 20, 25 minutos. Mas até lá é assim, é. É uma dor lacinante, é, não, tem, não tem nada igual. É, assim, não... Não, é, é uma das é, fortes Falam que, que é a, a dor mais forte. Em escala de dor. Porque outra ela, que ela não tem apoio. Tipo, assim, eu não posso mudar de posição.
1: Você pode ficar de... Mas é uma dor localizada, você se sente atrás nas costas? ela irradia, né? tipo, ela pega a parte lombar inteira ali.
0: E assim, não tem posição. Então é uma Nossa. dor que você não tem o que fazer. Então
1: é, é correto. E qual a origem desse negócio? Porque você tem isso desde que, que eu tô no MBL você tem esse negócio?
0: É. Genético? É genético. Tipo, por exemplo, a família da minha mãe tem. Então hum. eu Entendi. peguei ali com eles. Uma boa parte da população tem. Uh... Boa
1: parte da população?
0: É. Não, é uma coisa relativamente comum. Agora tenta imaginar como era sei lá, a lá Idade Média. Ter pedra no rim.
1: É, porque na Idade Média você não era maior do que. Ah, você tem pedra no rim, mas ali, sei lá, você sua pedra. É, é. <risos> é só uma pedrinha. É eu,
0: tô pra, é, eu tô pra ver, assim, o que que seria. Mas o que eu soube, assim, teve algum filósofo grande morreu por causa da pedra no rim. Um grego. Tô então, pra lembrar quem. O cara, assim, ele. Padeceu, assim, sofreu muito com o pedrão. Não,
1: não me recordo. Provavelmente deve estar escrito na Vida dos Filósofos de Diógenes Laércio, que é até hoje a principal fonte de informação sobre a vida dos filósofos antigos. Ele deve ter comentado que ele comentava fofocos filosófico
0: E assim o, cara, assim, o cara, sabe, imagine você ficar dez dias com essa dor, uhum. sabe, e você não conseguir
1: eliminar a pedra.
0: Assim, é. é... Essa é uma parte que assim, a modernidade é
1: boa, sabe? Ah, com certeza. As, as e, condições e, da nossa é, vida se tornaram muito mais confortáveis. Um
0: analgésico continua sendo um analgésico. É, e assim, aí, hum. bom, enfim, só pra matar a história, eu tomei o último antes da morfina.
2: Né?
0: Tem a escala que você vai tomando, hum. eu parei no último antes da morfina, e ele fez efeito, eu putz... Ótimo, aí fiquei grog, só tô grog, hein? e a gente vai fazendo um programa grog. passou
1: e tal, você tá grog?
0: É, como dor, não vai voltar, porque eliminei a voltar. pedra. Mas aí você fica meio grog, ficou machucado um pouco o canal interno, assim, né? Você fica com uma pedra, basicamente um, uma pedra passando nas suas veias ali, é meio... Não é exatamente a coisa mais legal do mundo. É... Galera, boa noite, deixem pra trás meu, minha, meu rim, dedo no like é o seguinte, igual eu falei, o programa da tarde quase bateu 4 mil pessoas, porque até os 10 primeiros minutos deu 2 mil pessoas, então se a gente conseguir dar umas 2 mil, 2 mil e poucas pessoas antes de 10 minutos, o YouTube vai avisar, ei, esta live é boa, e vai jogar pra galera. Estamos aqui, eu e o professor Ricardão, Totô na produção, clássico nosso, Totô que editou meu vídeo no canal Azul hoje, e eu já vou meter a braba, a gente vai falar hoje, Ricardão... É sobre Forças Armadas versus Lula.
1: Ah, tô tá? vendo, tô vendo.
0: Que é o grande duelo. Uh, e eu vou começar por, por onde eu terminei a outra live para jogar para você, mas seria o seguinte. É, em certa medida, o que a. Eu vou jogar o raciocínio que eu tava, tá? Pra gente não se repetir, e aí claro, você fala, você a partir disso, você indo. Você vai construir outras coisas. O, as Forças Armadas vão ser pro Lula, o que o, o Xandão foi pro Bolsonaro como uma espécie de freio dentro de uma democracia que está disfuncional. E no caso do Lula, a forma de escapar disso não é escapar por dentro, mas escapar por fora. E escapar por fora a gente fala muito sobre a parceria que ele tem uh, com ONGs e... A comunidade internacional Especialmente com a esquerda internacional Essa tentativa dele, que eu acho que é muito habilidosa A gente não tem que ficar preso só no que estão falando Da moeda comum Porque uhum. na prática ele está forçando a mão Numa integração rápida com os outros Isso. países Na América do Sul E quanto mais você joga para fora Você consegue driblar o problema De uma Até. briga interna que ele não tem como vencer Não é como o Lula vejo eu Arrumar uma briga, ele aprofundar demais Essa briga com as forças armadas E vencer é, eu acho que as coisas vão se organizar a oposição vai se organizar, eu acho que o governo vai ter problemas em algum momento, logo mais pode ter um, algum tipo de manifestação o Kim já narrou, ele não tem maioria no congresso, hoje uhum. não tem maioria simples na Câmara dos Deputados, então a situação dele é, é, é de um cara que está avançando e é estranho porque ele está num começo de governo confuso ele vai andando, andando, andando andando, mas, mas aparentemente ele também está armando várias bombas no caminho que podem explodir no pé dele o que eu vejo nesse conflito com as Forças Armadas é uma, é uma continuidade da, dessa guerra que a gente teve, inclusive dentro das Forças Armadas entre bolsonaristas e não-bolsonaristas lá dentro. Uma tentativa de o Lula colocar e falar quem manda nessa bagaça sou eu, vocês têm que baixar a bola, eu sou o presidente da República. Uhum. Ele sabe que ele não vai ter esse controle interno dentro das Forças Armadas, mas é, ele trazer grandes temas e grandes pautas que coloquem a, as Forças Armadas numa posição... Meio que passiva ou de defesa é o melhor caminho pra ele. Então, essa é questão dos Yanomamis, que estão uhum. jogando no colo das Forças Armadas, é uma forma dele botar eles no lugar. Comissão da Anistia, Comissão da Verdade, aí que ele tá voltando com o assunto. As punições no, na questão do 8 de janeiro. E dessa maneira ele vai fazendo um jogo que. É, como é que posso dizer? É um jogo que pra ele é um jogo lento, mas pra eles é um jogo que eles ficam. Passivos, eles não tem muito o que fazer. Uhum. E. É fim, é, é o jogo que. Pelo menos que eu tava jogando lá na live, é o jogo que tá dado. E aí queria saber você, o que você acha? Então,
1: eu confesso que eu acho que isso tudo tá muito. confuso na minha mente. Os termos dessa disputa estão muito confusos na minha mente. Porque existem diferenças cruciais entre a posição do Alexandre de Moraes e a posição das Forças Armadas e do Bolsonaro e do Lula. Então, essa equiparação é a equiparação que a gente precisa qualificar. A primeira coisa é, uh, o Alexandre de Moraes, enquanto presidente do STF, dispondo ali do poder de da caneta do Judiciário, ele pode, tem feito, uh, expedir várias decisões que têm um efeito imediato na realidade. Então, ele manda derrubar uma conta aqui, uma conta acolá, ele manda prender fulano de tal por conta do inquérito, ele abre o um inquérito, uh, ele se articula para ser provocado e daí ele chegar em certas forças e desbaratiná-las e desarticulá-las, ele vai fazendo tudo que a gente viu como sendo a ação do Tribunal Superior através dele. Ok, isso é a o âmbito de ação, a esfera de ação e a esfera dos meios, ou seja, o que ele pode fazer numa determinada disputa de poder. O Lula, como presidente, ele também tem uma série de atribuições que ele pode fazer. Então, por exemplo, ele pode tirar um comandante das Forças Armadas, botar um ou outro, nomear fulano, nomear sicrano, para mexer ali dentro. Então ele tem essa margem de ação. A minha dúvida é qual é a margem de ação das Forças Armadas uhum. diante disso. Porque, como eu havia falado no news anterior, é, o, o Exército, por, por, por essência, resolve as coisas a partir da violência e da intervenção direta. Então, a, é, é difícil para mim visualizar o que as Forças Armadas possa fazer que seja menos do que uma ruptura institucional ou do que uma ameaça de ruptura institucional por exemplo eu bem me lembro esse, esse fato ficou marcado na minha memória política é, da época que houve assim uma conversa de se impugnar a chapa bolsonaro morão você lembra disso houve uma hum, conversa de se impugnar do, é, 2020. Isso já tem tempo impugnar se a chapa bolsonaro morão através do TSE e logo em seguida isso ventilou na mídia as Forças Armadas fizeram uma carta aberta, eu não sei se foi a instituição ou se foi um deles lá como uma espécie de porta-voz, fizeram uma carta basicamente ameaçando as instituições, dizendo que, enfim, que isso era um absurdo, que isso não ia acontecer e tal, era uma ameaça aquilo ali. E, de fato, a coisa não foi para frente. Não houve impugnação nenhuma da chapa, porque o interesse ali, obviamente, era preservar o Mourão. E nem o próprio impeachment do Bolsonaro foi para frente. O BT não tinha interesse em fazer o impeachment do Bolsonaro. Houve as, as manifestações, a gente fez, a esquerda fez, mas a coisa não deu em nada. O Bolsonaro se manteve ali com o apoio do Centrão e foi tocando o um barco até o final, onde ele perdeu. Ora, uh, qual é a questão aí? Ao longo desse tempo, desde a época de turbulência do governo de Morocef, nós vemos diversos porta-vozes do exército emitindo cartas, publicando notas, escrevendo documentos, vazando coisas, sempre no sentido de fazer avisos. Então, veja bem, não vá por esse caminho, o orgulho das Forças Armadas nós temos que pacificar aqui a sociedade, nós temos um compromisso disso, um compromisso daquilo, e todos esses documentos, eles aparecem num contexto que, ora, é para realizar uma certa ameaça, ora, é para se desvincular de uma peste golpista que eles não queiram. Então, ora, eles estavam ali dizendo, ó, oh, o Bolsonaro é uma coisa, nós somos outra, Portanto, a gente tem um, uma distância para o projeto desse cara. Ora, eles estavam se colocando perante as instituições no sentido de meio que ameaçá-las e passar um recado e tal. Ameaças, recados, coisas que você pode dizer, não são ações efetivas. Quando o Alexandre de Moraes ele vai lá, ele dá uma canetada e prende uma pessoa, ou ele derruba um certo conjunto de contas, ele está produzindo efeitos concretos no mundo, concreto através de ações concretas. Não é uma ameaça, não é um dizer, não é uma nota que ele fez. E aí, para mim, a coisa fica confusa é o que é que as Forças Armadas poderiam fazer caso o PT resolva ir adiante na sua luta? Vamos supor que o PT agora resolva colocar o José do Genuíno para ser ministro da de Defesa. Derruba o ministro atual, bota o Genuíno derruba os comandantes, nomeia outro e vai pra cima. Vai pra cima com toda a força, começa a expor as Forças Armadas, retoma a comissão de anistia, joga o, o problema dos Yanomamis no colo deles e, e vai. O PT vai. O PT resolveu prosseguir. Não, vou, vou comprar a briga aqui. Vou comprar a briga e vou prosseguir. O que, que o Exército vai fazer? Essa é a primeira pergunta. Eu não vejo isso com clareza. Eu não sei o que, que ele vai fazer. Porque Assim, o que, que ele vai o, o, o que, que a instituição pode fazer? Eu estava pensando nisso. Em algumas possibilidades, assim, alguns quadros, alguns cenários que a instituição pode fazer. Um dos cenários possíveis é as suas armadas terem, a partir desse momento, uma aproximação com o Geraldo Alckmin. Uhum. Isso pode estar tá rolando até já nos bastidores. Uma aproximação com o Geraldo Alckmin para garantir ali um diálogo com o cara que caso, é o vice, o, né? é o vice é. ou seja, se houver um impeachment. E uma vez que o Lula não tem maioria no Congresso, não digo as Forças Armadas institucionalmente, mas alguém, por exemplo, o próprio Mourão, que é senador, que está lá e tal, começar a tentar articular alguma coisa no sentido de uma derrubada do próprio Lula. Né? que hoje não tem contexto ainda, porque ele acabou de assumir Sim. e tal, mas que pode vir a ter contexto, a depender do tamanho da crise que a gente foi enfrentar, dos remédios que o PT vai propor para a economia, de problemas, de escândalos e questões jurídicas que porventura apareçam ao longo do governo. Isso o Exército pode fazer. Ou seja, aí o Exército estaria assumindo uma estratégia de longo prazo unificaria os seus comandantes em torno de uma rejeição muito forte ao PT, por detrás do PT conversaria com o vice e tentaria via Mourão e alguém que seja enfim, do, 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 do seu círculo é, articular uma oposição muito forte ao PT e até articular um processo de impeachment, uma coisa assim, com manifestações e tal, vindo a, depois conversar com a gente. Isso é um cenário possível. Né? Eu ia elaborar nesse caminho. Isso Agora, é um cenário possível que... Que, que, é, ele é, soa mais natural, inclusive. Então, ele soa mais natural, ele soa mais viável, ele não exige uma, uma violência, uma ruptura e tal. Isso é uma, uma, uma coisa. Uh, um outro cenário que a gente pode imaginar, e aí esse é muito drástico, é o Exército começar a tomar preparativos para dar um golpe. Ah, mas isso não vai acontecer, isso é uma coisa absurda e tal. Durante todo o período que Bolsonaro fazia as estripulias dele, vamos só falar assim, eu achava que não ia acontecer golpe nenhum, que ele estava tentando mais tudo ia naufragar. A única vez que eu, eu, eu vi assim, como perigo mais real foi na época daquela mobilização nacional que ele queria expedir, Sim. que não deu certo. Fora isso, eu sempre achei as tentativas, o negócio do golpismo do Bolsonaro, um negócio muito mambembe, que não parecia ter base nenhuma, sabe? parecia uma coisa assim, sem nexo, meio caótica e não achava que ia rolar, e de fato não rolou. Ele chegou até o final não teve golpe nenhum. Mas o exército pode tentar fazer os preparativos. Se o exército for para esse caminho 2, que é o caminho mais drástico possível, o que, que o exército vai ter que fazer? O exército vai ter que conversar com o Washington. Né? A gente vai ter que ter aí... A gente vai ver, sei lá... É, emissários americanos vindo pra cá, tendo conversas com o Estado Maior, não sei o que, pra alinhar as coisas. Porque nenhum país na América Latina dá golpe militar impu impunemente sem a anuência dos Estados Unidos. O que fez isso, que foi a Venezuela tá encontrando todas as dificuldades, o caos, né? Mas aí a pergunta vem, o exército teria coragem, audácia para fazer um movimento desse? Mesmo que seja um movimento preparatório teria esta audácia, uh, o Exército teria interesse de assumir a crise imensa resultante de, um, Sim. de uma ação dessas. Ele não tem nenhuma liderança. Pois é, colocando contra si toda a mídia do país, toda a academia, uh, setores importantes do empresariado, pelo menos de início, contra. Ou seja, ele estaria se colocando num problema gigante com repercussões internacionais, recebendo condenações da União Europeia e tudo mais. E o único meio dele se manter isso seria, de alguma forma, que essas condenações elas fossem mais nominais e que o Exército estivesse alinhado ali com o um eixo ocidental representado pelos Estados Unidos e União Europeia. O que é difícil de conceber, porque o PT tem boas relações, o PT tem uma política externa que, ao mesmo tempo que a cena para a integração latino-americana também a cena para o eixo ocidental, pra, ou seja, ele está em Davos e está no furo de São Paulo, para usar uma expressão que o Olavo gostava. O furo já acabou, mas enfim, vocês entenderam o sentido simbólico disso. Então é algo muito difícil de ser feito e muito audacioso. E tem o um terceiro cenário: qual é o terceiro cenário? O exército não fazer nada, nem se aproximar do vice, nem fazer essa articulação, ou se fizer essa articulação não resultar em nada. E daí o PT vence a sua disputa. Eu Sim. acho, como o PT não é um partido composto de amadores, eu acho que o PT visualiza que é difícil as Forças Armadas fazer alguma coisa e está nesse momento, que é o momento de popularidade máxima, avançando o máximo Exato. possível para, sabe, quebrar a espinha dorsal daquilo ali e impedir qualquer tipo de articulação por trás dos Sim. panos, qualquer aproximação do Alckmin com o exército, qualquer, qualquer coisa desse tipo. Ou seja, resolver a questão. Vamos matar a questão das forças armadas através da força. Me impondo enquanto força institucional, porque eu sou a presidência, eu fui o, o voto, né, fui alçado pelo voto, a, pelo voto popular e daí eu vou me impor aqui, ponto final. O que,
0: o que eu acho? Você falou três hipóteses. A, a hipótese 2 não existe. Mesmo. Acho que essa é, assim, hipótese é, é. uma quartelada não, não faz sentido. E aí pra gente entender o, como, é que, como é que alguém que pensou por quatro anos como fazer isso, pensaria a gente tem que ir pro Bolsonaro claramente ele foi a hipótese 1 e qual seria mais ou menos a hipótese 1 a hipótese de esquentar a população gerar manifestações uhum. e em cima do impasse envolvendo a população e o inimigo aí as forças armadas elas são convocadas a agir sob qual lógica é, exemplo, a lógica de 2018 quando houve a prisão da Lula, do Lula Houve aquele. A, a, o STJ já tinha mandado prender. Aí foi pro STF. Um habeas corpus. E aí tava, havia uma indecisão. Faltava um voto que estavam tava em dúvida. E aí saiu aquela declaração do Vilas Boas. Dando uma tipo, emparedada no STF. Uhum. Claramente foi assim. Pintou um impasse. E eles se pronunciaram. E eles jogaram ali no ar. Então, seguindo a lógica do Bolsonaro, que era criar algum tipo de caos. Criar algum tipo de sublevação popular. Ou de não digo nem caos social, mas é uma demonstração pública de inconformidade com o inimigo,
2: uhum.
0: aí eles aparecem no impasse. Eu acho que assim, olhando tudo, toda a, a mídia que foi criada em cima deles, e olhando a participação deles nos últimos anos, é, soa como esse o único caminho possível. E aí eu entendo o ponto 3 que você colocou, que é o ponto do que eu acho que o Lula está fazendo. É... Ele tá aproveitando para
1: agir. Tá dando pra ver.
0: Isso. E, a, e ele tá meio que certo em fazer isso. Porque o adversário não tem muito caminho. O dia 8 foi desastroso para as Forças Armadas. Eu acho. É, elas estavam ganhando muito com aquela história uhum. da galera na frente. Tanto uhum. que já tá comprovado até pela demissão agora do comandante do exército. Eles queriam manter a galera lá. Uhum. Aquela galera ficando lá era um. Era uma garantia de um certo de crise. De um certo tipo de crise em que já havia embutido o apelo a eles. Exato. É, não é qualquer crise. Não é uma crise, por exemplo, sei lá, o MBL vem pra e como uma manifestação contra a corrupção. O vínculo com eles já não é tão, tão claro. Uhum. Ali não. Era tipo um apelo pra eles. Vocês têm que fa faça algo, general Roberto, não sei o quê. <risos> né? e, e pra eles era bom. E o que tá aprovado, assim, não faz sentido. É, quando a gente veio agora, que eu tá vindo à toa na história, eu imaginava que era, por exemplo, algum determinado comandante de uma força do exército local falando não o PM não é para ir não é o comandante do exército e o cara ainda mandou eu tenho mais homens do que vocês quando o cara já tá nesse ponto e aí que é outra coisa que é estranha que essa é, essa é o ponto mais preocupante quando falavam da infiltração bolsonarista nas forças armadas a gente falava muito mais da infiltração por exemplo na aeronáutica na aeronáutica era, era, tinha a maior infiltração dele mas não no exército e Pra você ter um golpe aqui no Brasil, basicamente você precisa de tomar o exército, não é. a aeronáutica, a marinha especificamente. É. E o no exército ele nunca conseguiu. Agora, ele, né, e aí por isso que volta, assim, porque pode ter alguém que pareça aqui e fala, ah, vocês estão falando de uma briga das Forças Armadas com o Lula, por que, que né? vocês fizeram <risos> o L, né? Mas o ponto é assim, se o Bolsonaro tivesse ganhado, vendo agora como esse comandante da, da, do exército tá agindo e o tal do caso do Cid que era o homem, era o faz tudo do Bolsonaro, que tinha uma posição central ali nas forças armadas no, no DF e que tinha homens dele, isso mano é muito bolsonarista, homens dele em diversos quartéis importantes que faziam a rachadinha dele também, então não é só que os caras eram homens do Bolsonaro já era uma infiltração bolsonarista no exército em quartéis e comandos próximos a Brasília, eram caras que ainda faziam a rachadinha com o cara, que sacava grana dava pra, deviam financiar atividades e coisas ali dentro desses quartéis e participações de motocicletas, é, então esses caras, assim, o Lula tá pegando ali uma infiltração uhum. que rolou e o Lula mandou cortar o cara, é, é complicado também, falei isso na live da tarde, é complicado a gente falar sobre isso porque qualquer um pode fazer um recorte e né, tirar de contexto, mas o Lula ou qualquer outro presidente fez certo em tirar sim, esse cara, não sim. tinha o que fazer, a situação ali é... é ele está pegando uma infiltração advinda do governo anterior. Mas, né, aí entra um ponto. Né? O Lula, eu acho que ele está vindo com uma agenda persecutória uh, e uma agenda de... Uh, não é exatamente de blindagem, mas é uma agenda prevendo problemas. Essa agenda dele, a democracia que ele soltou aí com o Flávio Dino, que fala em controle das redes sociais e tal, ela... É uma agenda que, mais do que, enfim, reduzir liberdades, sendo bem claro, é uma agenda de proteção contra Sim. o uso das redes sociais uh, que virá nos próximos meses uhum. aí contra o governo. A oposição vai se organizar, isso é natural. Uhum. E, e se não houver força no Congresso para barrar uma coisa dessas, entendeu? Aí você começa a concentrar muita força no Executivo. Então o único vínculo que eu... Se eu, se eu fosse o PT, eu, eu trataria de... Uh, derrubar os agentes que vão poder fazer oposição nas ruas, uhum. e de certa medida estão fazendo isso com o bolsonarismo, Sim. via Xandão, e uh, as Forças Armadas,
1: é, desbaratinar é, e dividir ela. Exatamente, é, o que estão fazendo.
0: E esse impasse que você falou que as Forças Armadas ficam, que eu também concordo, ele pode ficar ainda pior quando você internacionaliza essas questões. Por exemplo, essa questão do Ziano Umami aí, a gente tem que olhar, porque assim, realmente, um, é inegável que havia um problema.
2: Uhum.
0: Mas esse problema, eles já estão assim. separando em várias outras coisas. Agora estão falando em demarcação de terra indígena, que não tem nada a ver com essa questão, especialmente se for tratar fora de lá, que não é um problema. que é um problema local, não é um problema expandido. Não é no Mato Grosso um
1: problema é isso. É, e isso é. concerne diretamente as questões do Exército. Tem aquele livro famoso, né? A Farsa e Anomâmice e tudo mais, que é um livro que foi publicado pela, se não me engano, pela Biblioteca do Exército, esse livro. É. Na ah. primeira. Edição lá. Então, essas, essas reservas elas são vistas por muita gente do Exército como ataque direto à soberania nacional. Uhum.
0: Mas assim, em grande e é medida um, é. E, pois é. é,
1: em grande medida é, é. Em grande medida é. E essa é uma posição muito mais consensual do que adesão ao bolsonarismo. Sim. tá sim. falando de uma coisa que vem, ó, uhum. desde muito tempo. Na consciência de parte do Exército aí. E você não. Aí jogar
0: para você, você não acha que. Uh, ah, outro, outro ponto o fato do Lula ter se colocado nessa questão Yanomami como comandante em chefe, aí ele foi lá com o cocar dele tal, vamos, re vamos resolver isso aí tal, e aí, helicópteros mande a FAB resolver, e aí tá lá a FAB, a, a FAB é a força Air, é isso, a FAB tendo que mandar helicópteros com comida pra lá, ou seja mobilizando as forças armadas a agir contra o próprio interesse num tema que eles são contrários uhum. é e com a opinião pública internacional atuando a favor do Lula nisso. Hum. que eu quero dizer assim, é quase que uma, meter uma faca no pescoço e ficar obrigando o adversário
1: a agir. É, eu acho uma situação muito, muito tensa. É uma situação muito tensa, mas eu, aqui eu volto a repetir. Eu acho que a gente sempre tem que medir a tensão da situação em relação aos meios de ação dos agentes. O grande problema do exército, que é ao mesmo tempo a sua solução, é que <risos> A, a forma como ele age em última instância é sempre a partir da violência. Porque o, o, o que faz uh, as forças armadas serem temidas é o seu poder bélico. Ponto final. Né? O fato de que ele tem ali uma cadeia de comandos se o comandante se invada aí, o cara vai lá e invade. Né? Só que eles não podem fazer isso. Então, como é que eles vão fazer? Eu, eu acho que vai ficar nessa coisa... Uh, Para mim vai ter manifestação, já falei aqui no News várias vezes, já fal... aliás duas coisas, né? a gente tinha falado bastante que era do interesse do exército manter essas pessoas nos quartéis, isso se provou absolutamente verdadeiro, mais do que do interesse, eles fomentaram isso aí. E a segunda coisa, eu acho que haverá manifestações de porte contra o Lula, uhum. tão logo apareça alguma fissura no governo. Um, um, um pintou um negocinho de escândalo, pintou um, um negócio que tenha como, sabe? Um, um rastilhozinho de pólvora, um negocinho ali que dê para acender e criar um incêndio. Eu acho que esse incêndio vai ser criado. Uma coisa que pode precipitar manifestações bem grandes é algum ataque que o PT faça ao próprio Bolsonaro. Imaginando, por exemplo, que o Bolsonaro venha para o Brasil e seja preso. Eu acho que os influenciadores todos da direita eles podem convocar uma manifestação só por conta disso, só por conta disso. Família Bolsonaro a dianteira, mandando todo mundo Deixa fazer um isso.
0: parênteses nisso. Você viu que o Bolsonaro falou que não volta para o Brasil? Né? É, não, Claro que não.
1: Ele não é, está
0: quer querendo arrumar um país para ficar. Todo mundo só lá. vai
1: voltar se ele for extraditado, se ele for forçado. Ah,
0: mas pelo pa pelo pa país que o acolher.
1: Uhum. Que ele
0: não é, a tese dele é ele vai ele sai dos Estados Unidos sem uma condenação sim aí ele sairia assim uma condenação, os Estados Unidos não precisam extraditar de nada, aí ele já pega aí ficou a toda esquerda, aquele mano de Michele Prado ah, aí vai pra Hungria do Orbán eu acho que o Orbán não vai trazer isso, ele vai arrumar algum outro país, x é, que ele ou con...
1: pode ir pra Hungria vai... vai saber é. né
0: é que tá tão, tá tão mal tocada essa fuga é, dele, tá tão sim, tosse sim, sim. só pediu um negócio rapidinho um. Tamo com 3.600 pessoas, chance real de bater 4.000 na live, mas tem que dar dedo no like. Vamos tentar subir, aqui tá de 1.800, vamos tentar subir para umas 2.500, 3.000 pessoas, que aí vão bater 4. Outra coisa, olha só, eu tô fazendo um programa no sacrifício, eu tomei remédio no programa anterior, tomei remédio novamente nesse programa, é... pô, vamos entrar no clube, tô pedindo aqui, tô mandando aqui simplesmente na chantagem emocional mesmo, porque a gente dá muito valor para esse programa, faz muito valor para esse produto, o Clube MBL é sensacional e a continuidade de todos os projetos nossos, a revista que está indo para a produção hoje, a, os nossos filmes, ou a construção de um partido político e a, um trabalho sensacional de bastidores que a gente faz com o clube, precisa que você entre, então entre no Clube MBL e entre logo, tá? vamos ver o nome vocês, a meta é 15, não vamos ficar sem ver a Dilma hoje, a Dilma tem que aparecer aqui no programa.
1: Uh, desculpa, Ricardo. Não, eu tô, eu tô tentando retomar o, o raciocínio que eu tava fazendo. Nossa, é que é, 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 é... Ah, sim, sim, sim. É sim, da FU. Eu, eu, assim, eu acho que a, a escolha do destino dele como Hungria ou Polônia é uma escolha bastante racional, inclusive. Porque na América Latina, se ele for para algum país que tenha um governo de direitos, existem dois fatores. Primeiro, esses governos de direitos na América Latina são muito instáveis. Sim. Então, às vezes, muda lá e sobe um cara que não é, tem eleição, o cara vai ficar desesperado por causa de eleição. A segunda coisa é, o Brasil como país continental exerce um peso geopolítico muito forte na América Latina. Então o Brasil consegue pressionar um país a extraditar Sim. quem ele quiser. Meio, meio, é meio que isso, ainda mais fazendo integração, ainda mais buscando integração. Então não, aí que tá. Eu não acho que a América Latina seja um destino legal, os Estados Unidos também não é um destino legal, Uh, a Europa Ocidental nem se fala depois que ele <risos> escolheu a boa mulher do Macron etc, é. etc. esquece o Bolsonaro não vai se não vai ficar na Europa Ocidental a Rússia está em guerra é um país complicado dele ir, e, e outra coisa a relação da Rússia com Lula e o PT o vai muito é uma bem obrigado. positiva. É. Essa interpretação que se faz, ah, não, porque a Rússia, e porque o Putin e o Bolsonaro é a mesma coisa. Isso não tem nada a ver com relação de Estado. As pessoas precisam fazer distinções. Pode-se até tentar buscar comparações, analogias, entre a posição de Bolsonaro e a posição de Putin, mas isso não diz respeito à questão de Estado. Em termos de Estado, a Rússia tem uma relação boa com o PT, já tinha na época... Né, do, 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 do governo Lula 1, do governo Lula 2, do governo Dilma, essa relação está lá consolidada. E o Brasil faz parte dos BRICS. Então, assim, eu não vejo ele indo para a Rússia, não vejo, obviamente, ele indo para a China, não vejo ele indo para a Índia, acho um negócio muito exótico. Eu vejo ele indo para a Hungria ou para Polônia. Se ele fosse escolher, talvez a Hungria mesmo. Por que não? Seria descabido. Porque é um lugar da, da, da Europa Oriental, ele não vai ser pressionado pela União Europeia ali Porque são países que estão em tensão Ele não vai ser pressionado Pelo eixo ocidental Não é América Latina A relação do Brasil com esses países é uma relação que não tem que, que me conste Não tem nem proximidade, nem afastamento Coisa distante Você né? com é a relação que o Brasil tem com a Hungria Com a Polônia, parece que não tem nenhuma relação é que... E são pessoas mais ou menos alinhadas Com essa tal, desse direita global eu faria isso.
0: Eu que eu acho que assim a Hungria não tem nada a ganhar levar o Bolsonaro. A Hungria ela tá na União Europeia. É,
1: é, é. não tem nada a ganhar. Ela, ela ficaria
0: perder. Eu acho que um pouco sim. Acho que sim Ele é um
1: personagem um, Assim é uma... um personagem feio, É um personagem muito grotesco, você grotesco tá de você história. ficar
0: dando uma proteção. Não é o Snowden, sabe? Ou o Assange. Eu, eu, ah. Mano, é um cara que ele não...
1: Ah, mas também é um cara que teve 58 milhões de votos, hein? É, no e Brasil. Tá... No... Ok, no Brasil, mas... Você imagina o que Bolsonaro sendo quem é... Não, Bolsonaro sendo quem é, o que ele pode prometer e delirar a Hungria e acordos e coisas e tal, se eles mantiverem uhum. o cara lá durante alguns anos. Você pode... É uma aposta, né? Ó, manter esse, esse presidente aqui do terceiro mundo, mas que é de uma, de uma economia gigante, tem um país lá de 220 milhões, porque tem um esquerdista lá... Uma hora como passa. Como é que ele é, volta? É, é. <risos> Entendeu? O que quer dizer Vá, que Vá, Bolsonaro, não... retorne para o seu país. Mas não é... Imagine, eu, eu sou o presidente da Hungria, aí vem um pedido de um, um presidente nação estrangeira, que é uma figura malquista na arena internacional, mas eu também sou uma figura malquista na arena Não. internacional. Existem certos valores assim que, são, que tem alguma proxima, algum nível de proximidade, o cara está ali, alinhado na direita, todo mundo sabe no mundo inteiro, e, e esse cara teve 58 milhões de votos numa disputa muito dura de uma eleição de um país bem grande e que tem uma economia de porte. O cara pode pensar isso como um ativo ah, deixa ele numa casa aqui, tá bom? Fica aí uns anos aí. Me deixa, pô, né? <risos> Deixa o aí Você aqui, só, tem, só come linguiça aí. Ah, vai ter extradição? Não, não vai ter extradição. O não tem extradição nenhuma. Deixa o cara aí. E aí ele fica lá. Obrigado, é. Aí se é. ele for decretado é. inelegível, é o bandido. É, é. Tchau. É, agora... <risos> Volta aí, né?
0: Já ajudamos muito tempo aqui a causa da, da, <risos> da direita internacional. Mas eu, assim, eu ainda acho que nem ele pegaria.
1: Ah,
0: eu acho mais fácil o Bolsonaro ir pra algum país pequeno. Ele já tenha deixado amarrado. Hum, a, Hungria, a Hungria tem um problema na Hungria é que ela tá na União Europeia. Entendi. Se vier uma ordem da União Europeia para ele. Entendi, uma pressão da União Europeia é. para ele. aí eles têm que bancar como mais uma briga que eles têm mais, com a União
1: é. Europeia. É. Tipo, é, é, pode é, ser que ele vá apesar da Trindade Tobago. É, coisa coisa assim. país, algum
0: país ditatorial, é pra, sabe, para o Tajiquistão.
1: <risos> e está resolvido. O <risos> Tajiquistão.
0: Os os é, deixa ele lá, ele trouxe uma grana pra cá. Tá assim, lá, levou
1: de Turban.
0: 100 milhões de reais em rachadinha, aquilo dá um puta de, uma, de, uma, de um destaque ali na economia do Tajik. que você que quer saber? Pegue, pegue suas tâmaras e fique aqui, sabe? Eu nem gosto! Não gosto! Não é bom! Quero outra coisa, Mas, é! Mas pode ser,
1: pode ser. Mas assim voltar, ele não vai voltar por vontade própria. Isso é um fato. É. Ele não, ele não vem. E ele está certo de não vir, porque... Ele sabe que problemas Agora, se precipitarão na cabeça dele.
0: Eu tava falando na live da tarde dessa hipótese dele ir para outro país, porque tão logo ele vai para um país que ele se sinta seguro, o que eu acho que o Bolsonaro vai fazer é, ele vai, pelo menos em redes sociais, tentar ir para cima do Xandão.
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que o Bolsonaro vai ser, em proporções imensamente maiores, o que todos esses influenciadores que estão de fora do Brasil tentam ser. Pessoas que vão para cima do Xandão que ficam incentivando manifestações e coisas, etc. Ele vai ser esse cara só que numa proporção gigante. Uhum. Isso assim, isso vai surtir efeito. Porque se isso tem surtido efeito com influenciadores muito menores do que um ex-presidente, um ex-presidente fora com o poder que o carisma pessoal dele tem consegue fazer muita coisa, cara. Ele, ele de fora do Brasil consegue convocar manifestações muito grandes, caso haja um contexto para isso que o PT entregue. Ele consegue fazer uma manifestação grande, em vários, porque ele vai estar de fora, mas tem aqui no Brasil um monte de gente para organizar manifestação por ele. cara. Não só pessoas eleitas, nós temos vários grupos, subgrupos, pequenos grupos espalhados em tudo que é lugar, de bolsonaristas, e os caras se movimentam, eles botam dinheiro. Tem eles um, do... Do... Tem um problema,
0: tem um problema nisso, hum. que é a, a agenda. Se, não, se o, o, o fato do Bolsonaro ir pra um outro país pra tentar sobreviver. É, a
1: gente não vai poder se bote o Bolsonaro de volta. Ou
0: mesmo uma convocação. Porque assim, eles ficaram lá convocando uma série de coisas é, inexecuíveis, golpes de Estado e tal. Não vai dar pra vir com uma pauta meio republicana, aquele monte de doidão que tava na frente de quartel e tava. É, Bom, vamos aqui por um não sei o quê, sabe? A única Às coisa que resta. viu? eu acho difícil, eu acho difícil o, o, o Bolsonaro, ele fez todas as manifestações que ele organizou de 2019 em diante, é, foram manifestações ou de culto a ele próprio em que ele estava presente, ele ia nas manifestações uh, por exemplo a de 19 de, 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 de 26 de maio de 19, ele botaram um telão na Paulista ele apareceu igual um big bad oi, tudo bom?
1: Eu sei, eu concordo com tudo, com tudo que você e, vai dizer aí, ou de golpe, ou isso. de ruptura. Então,
0: o, o outro, um outro tema, porque olha só, eu tô, vou pegar uma coisa que está rolando que está interessante. A Jovem Pan, a queda de audiência dela é muito grande. Não é que a Jovem Pan ficou governista ela está falando sobre música. Uhum. Não, eles estão falando de política, eles estão falando uma linha oposicionista, eles estão falando mulher. uma linha oposicionista institucional. Fazendo algumas críticas a incoerências. Ah, a Cláudia Raia pegou 5 milhões. Que absurdo, hein? 5 milhões da Cláudia Raia. Pô, o cara foi acostumado a, a... Sabe, vou dar um golpe de Estado, é glorioso. Agora vou reclamar dos 5 do milhões da Cláudia Raia? Tá desmobilizado. Se os números estão nisso... O, o, o. Que, que eu volto a achar? A causa, o horizonte que foi dado, foi um horizonte revolucionário muito louco. Não entregaram uhum. o, o horizonte pro cara. O cara simplesmente tá sem chão. Mas não tem horizonte nenhum agora. Agora. Quando a gente mobilizou lá naquele tempo atrás, havia um outro horizonte, que era a retirada do PT do poder. Uhum. Que soava naquela época, a gente tava há 13 anos com o PT, meio que revolucionário. Porque, pô, como é que é tirar o PT do poder? Vamos se vingar do PT? Então tinha um, tinha um tchananá. Era uma coisa que dava um tesão na galera. É, agora pedir uma pauta que não seja o fim do PT. Vamos dizer Mas assim.
1: é o fim do PT. Eu estou falando uhum. do impeachment. Ah,
0: não. Eles não vão conseguir cravar um pedido de impeachment tão logo. Olha só. Eu acho que não vai ter nem clima para isso. Olha
1: só. Eu também acho que o contexto é complicado, etc. Mas tem <risos> alguns fatores aí. O primeiro é uh, o acontecimento o impeachment é ainda, mesmo na cabeça dos mais loucos direitistas bolsonaristas, um fato que guarda a sua aura. Sim. Por quê? Porque é algo que ocorreu. É, assim é, é sempre importante lembrar a distinção entre o, o fato e a expectativa. Esses caras todos que estavam pedindo intervenção bo com Bolsonaro no poder, Forças Armadas faz alguma coisa, eles estavam aguardando que algo acontecesse. Só que não aconteceu. Bolsonaro perdeu a eleição. Não veio intervenção das Forças Armadas, não veio nada. Então, eu não digo que seja automático mas com o tempo é possível que as pessoas mais exaltadas elas recalibrem as suas expectativas de acordo com aquilo que é factível. Elas começam a pensar, pô, é, é, desse jeito não deu para tirar o PT, mas, pô, os caras conseguiram tirar o PT através do impeachment, né? Aquela Dilma e tal, será que não é esse o caminho? Vamos... Tem muita gente normal, meio normal, bolsonarista, que gostaria de ver um contexto onde você pudesse levantar o estandarte do impeachment para o PT. Muita gente porque as pessoas viram isso com o Dilma Rousseff. Dificuldades, dificuldades. Primeira, é, o impeachment é uma coisa rara, ou pelo menos deve ser rara. É difícil mobilizar o sistema político em torno de uma medida tão agressiva. O impeachment exige que haja alguma plausibilidade jurídica, então você precisa ter motivações jurídicas que deem aso a um jurista de respeito chegar e abrir a boca, ó, oh, é possível e tal, tá, blá blá blá. Isso tem que ter, né? E aí vai suscitar uma discussão. A terceira coisa é, já aconteceu com o PT. Então acho que o PT está bem Descolado. calejado para não deixar rolar. Mas devemos nos lembrar do fato político. O impeachment é uma questão, como a gente sempre explicava, jurídico-política. Então isso diz respeito muito ao, à situação do Congresso. A situação da Câmara, inicialmente, e a situação do Senado. No Senado, a gente teve uma renovação com forte presença conservadora lá. Na Câmara, há um desagrado do PT porque não entregou nada ao Lira, e como você bem disse, o Kim já falou que o PT não tem maioria. De uma situação de não ter maioria e ter um desagrado no Senado, para isso se estiolar, isso se deteriorar, a ponto de você voltar o Congresso contra si, não precisa de tanto assim. Não precisa de tanto assim. Se tiver crise econômica, se tiver problema e se pintar escândalo de corrupção, eu acho que dá sim para levantar a bandeira. Vamos tirar a via institucional, e entra o exército, e o exército conversa com o Alckmin, entra o Bolsonaro lá, gritando para isso acontecer, e o PT começa a ser, a ser muito enfraquecido. Então, para o, o jogo do PT, é necessário que ele tenha ascendência sobre o Congresso, que não role um escândalo de corrupção, em 2023 nem em 2024, se for para rolar escândalo de corrupção, que apareça no finzinho do governo. Mas se for no primeiro ano no segundo ano, ainda está muito no miolo do governo. E aí o escândalo de corrupção ele já vira um motivo para impeachment. Ele já, já é interpretado de um jeito que já se, se enfia a questão ali. Porque na época do Mensalão não tinha, não tinha esse horizonte, mas esse horizonte se criou com Dilma, com Petrolão, com Pedalada Fiscal. Esse horizonte se criou. E as pessoas elas sentiram o sabor de poder tirar o presidente. De não ter que se ater. Ah, o presidente ganhou a eleição, mas a gente não pode tirar. Não, a gente pode tirar. E é uma forma de exercício do poder popular. Porque, afinal de contas, o impeachment foi pavimentado por manifestações grandes. Então, eu não acho descabido isso aí, não. Eu acho o impeachment bem... Difícil, muito difícil.
0: Por, por uma razão, eu acho que o legislativo propositalmente não vai dar nenhum sinal de receptividade. Se não vai ter um cunha ali uh, pra ficar retroalimentando a rua, e aí eles vão colocar as ruas igual o Lula tá fazendo com o exército, numa posição de e aí, vocês vão fazer o que? Tá, já entendi que tem um milhão de pessoas na rua, beleza, foda-se.
1: É, então, então nesse eu caso, eu falei palavrão, peço
0: desculpas aí,
1: galera. <risos> Nesse caso, as opções do Exército ficam muito diminutas.
0: Não só do Exército, a posição no, nossa nesse ponto. né o, o lance que eu acho assim, eles vão sempre ah, nossa, trabalhar... Não. É, aquela, eu entendo a questão política, mas a questão de obter um resultado execuível. É, de tirar se... o PT. É, é. É.
1: É, porque agora as coisas chegaram a um ponto que a gente sempre pensa em tirar a pessoa que está Tira, lá. É, é
0: verdade. <risos> Tira o Bolsonaro. É um movimento Tira o né? Todo mundo tirar alguém é, é,
1: que está lá. É, é. Mas é porque Sim,
0: muito, é muito... É, é. Você não acha assim, ficou, a coisa ficou muito é, faccionada Sim. e ninguém se comporta como presidente da república. Então o Bolsonaro é presidente de uma facção, o Lula é presidente Lula é de outra. outra e assim, obviamente como tem uma facção que está... Ela entra no poder e... Um, as primeiras coisas que ela faz é tentar destruir seu adversário, realmente o Bolsonaro fingia que fazia isso, na verdade ele trabalhou demais pela facção <risos> adversária no, no período mas ele o clima, fica um clima sempre de pô, preciso tirar quem tá ali é. Né? e é um clima muito ruim muito ninguém ruim. vai andar num país que esteja assim é... eu acho pra gente, assim, do ponto de vista político, eleitoral, criação de uma linguagem movimento, renovação da direita, independente de perder ah, é bom.
1: É bom. Independente do PT ficar aí. Ah, o PT é. pode ficar aí. Você pode, o normal da oposição ah. é o governante eleito se manter Sim. e prosseguir a oposição. Não ser uma oposição a ponto de arrancar o cara de lá.
0: Sim. Mas uh, o que eu acho é que. Enfim, o gov, eu, eu acho que o governo Lula, novamente, assim, por mais que ele esteja uh, todo cheio de energia, todo. Bah, indo para ataque em várias áreas. Eu não acho que é um governo que está estrategicamente tão agindo de forma tão inteligente. Eu acho que ainda tem um pouco de uh, obedecer o hype e obedecer aquela linguagem de redes sociais que o Bolsonaro sucumbiu completamente. Hum, e eu acho que o PT em grande hum. medida sucumbiu também. Eu acho que o PT também a, a eleição do Lula. CLT,
1: não sei o que, aquela militância tudo. É... Tendo... A a, 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 própria, na a cabeça. própria
0: política choquei. É. É... O janonismo, que eles agora né, eles chamam de, de janonismo. É, é, é. Eu acho que eles se apaixonaram por aquilo e eles estão com uma coisa que o bolsonista tinha do nós somos a maioria. Nossa, se eu quiser, eu chamo as redes aqui. Eles estão com isso e aí eles estão fazendo política voltada para as redes sociais. A ministra da cultura é só isso. O Silvio Almeida é só isso. A Janja, que é o presidente hum. B, é só isso. É, o Haddad está umas lacradas também. Vai um pouco para isso aí. A Marina Silva é só isso. Então você pegar assim, uh, quem realmente está tocando o governo, ah, o Dino também é, mas quem que eu acho que toca o governo é o Dino, o Dino hum. é o, eu acho que é o homem mais poderoso do governo até agora, uh, e a Janja, e de resto é, mesmo que, o Dino, mesmo que os dois também tendo lacração, que o Dino teve as lacradas deles, na prática é, é um governo pra mim que não, eu acho que ele não está sabendo onde E eu acho que, pode ser que a gente veja até julho, e eu boto julho como uma data aí, que passa os tais seis meses de tolerância do Congresso, uhum. passa o... As pessoas já vão estar tá, ter esquecido que viveram no governo anterior, já vão estar tá vivendo os problemas desse governo. Uhum. Se a situação econômica ficar ruim, ficar deteriorada, é... É, é o que eu acho que vai ser o nosso grande impasse. Vai ter rua, vai ter manifestação, mas não vai ter vitória. Vai ficar tendo assim, rua, e eles vão cravar rua grande também.
1: Mas aí é um problema.
0: É, é, é o grande problema. problema,
1: problema porque porque você gente vai tem ficar a. oferecer impasse. alguma coisa para rua.
0: O Bisotto falou, né? Qual é, teria que ser o tema. Mas, eu até gosto da ideia, mas. É, enfim, é uma discussão tão longa. Ele falou: o único o caminho hoje falou. é com constitu, uma Constituinte. Alguém propor uma Constituinte. Porque você também não vai resolver a hum. questão do Xandão. E se você olhar que já ficou certo pelo Xandão que vai ter pelo menos mais um ano e meio de operações e prisões da turma bolsonarista. Esse tema do STF vai crescer, deu novamente no New York Times, dessa vez eles criticaram, falaram que é super autoritário o que o Xandão está fazendo, ou seja, a imprensa internacional
1: não está comprando ele. Eu acho uma ideia criativa, interessante, eu acho que poderia mobilizar, mas acho que ela guarda problemas muito sérios para a gente. Nós temos um parlamentar lá, e, ah, mas a Assembleia é outra, chama... Sim. Assim, a gente não teria peso nenhum para determinar absolutamente nada, nada nessa Constituição. Então, assim, você teria só evangélicos com as suas questões, petistas com as suas questões, centrão, autoclero e bolsonaristas. Hum. E essas grandes forças políticas é que iam se degladiar Sim. ali para criar uma Constituição a partir disso. O MBL em si ele é pequeno demais nesse momento para que a gente veja no horizonte de mudança da Constituição algo que de alguma maneira a gente influencie. Então a gente estaria entrando num negócio totalmente a reboque e o que ia aparecer dali a gente não ia ter o que fazer. Não acho bom, porque, até porque eu acho que será necessário uma nova Constituição. Essa é uma análise que muita gente faz. Essa Constituição de 88 já está envelhecida, é uma Constituição analítica, muito principiológica, fora da realidade e tal. Só que é preferível para o Movimento Brasil Livre que a Assembleia Constituinte seja montada no futuro quando a gente tenha peso sim. suficiente para influenciar nisso. Sim. Do contrário, isso vai acontecer. Mas
0: né? eu, é. a, eu acho que a o única o único possibilidade de um grande movimento de massa... Com o resultado, a não ser que assim seja escandalosa a situação do governo Lula, escandalosa, é algo que propõe uma mudança sistêmica, até porque a pauta da direita hoje é muito menos Lula e muito mais esse, esse problema. Problema de STF, briga de poderes, liberdades, e eu acho que o Brasil está trazendo, pra... Ele tá trazendo os, os problemas que já tem nos Estados Unidos de uma maneira deturpada. E uma
1: reforma política grande.
0: Eu, eu acho mais fraco de convocar
1: e com uma solução,
0: inclusive, também mais fraca.
1: Não, é uma solução mais fraca do que você convocar uma nova Constituição. Mas tem algumas coisas, porque na reforma política você visa, você vai visar a estrutura do status quo vigente político. Essa estrutura ela é consensualmente estragada. As pessoas não gostam. Uhum. As pessoas não gostam do status quo, mesmo gente esquerda. Acho que tá tudo aqui tá está estragado. Então, se você vem com uma proposta de reforma política que desmonta esse status quo, isso tem um poder também. Tem um poder considerável de chegar na cabeça da população, se a população entender, se ela... sabe E é algo menos drástico que uma Constituição. Constituição, a gente estaria falando de todos os assuntos. Outra coisa, na reforma política, é mais fácil criar um consenso próximo de posições do MBL. Por quê? Porque as posições do MBL em relação à política, elas são muito virtuosas. Portanto, elas são fáceis de serem Sim. transmitidas e assimiladas para a população.
0: Você diz assim, dá uma emparedada, o senhor
1: Alexandre de estou falando no bom sentido, dá tá uma emparedada no sistema, no sistema político. Que está deslocado e com muita margem de manobra, e todo mundo viu isso, e houve uma lava-jato que foi desconstituída uhum. e tal. Talvez essa, e, e por essa linha ah. aí, seja menos... Que o que
0: está pintando... É... É um o STF ele não vai querer abandonar o poder acumulado não. ninguém abandona não. o poder acumulado isso, isso, é, isso é um isso. clássico é. 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 então se ele não vai abandonar o poder a gente vai ficar com uma, uma democracia cada vez mais disfuncional e não vai dar pra mascarar isso com rede social por mais que, ah, tira o fulano do ar tira a Beltan ah, proíba que certas coisas, tudo tem via de escape, Tentar... eles oficiaram o Rumble ah, o Rumble pegou o negócio do, do Alexandre de Moraes e rasgou então o Monark é. vai estar tá lá Querendo ou não, você pega a, a revista Oeste, eles fazem uma live semanal no Rumble. Pô, dá seus 70 mil pessoas. É gente
1: assistindo. pra caramba. Né? Entendeu? Então, é, não vai a dar. A opinião pra... das pessoas, ela se. É sua... não sei que você tenha um, um sistema totalitário que você vai destruir a sociedade.
0: Exatamente. Toda. O que o Rumble provou foi o seguinte: é, se houver uma via de escape, as pessoas, vão. As pessoas chegam. Então, que era uma dúvida que a gente tinha há muito tempo Ih, e é. se o Facebook o é. Google te derrubam, e aí o que aconteceu? É. não, tem, fizeram a via ali e o Elon Musk, tá, esse zoom, zoom, zoom dele, ele vai diminuir o número ele quer até mil funcionários trabalhando no Twitter é muito pouco, pra administrar o mundo muito todo pouco, muito pouco, você não é nada pô. então a lógica é, ele vai fechar os escritórios ao redor do mundo aí ele tira, por exemplo, o Twitter do Brasil Entendeu? Hum, aí, aí ele ah, resolve assim.
1: as coisas via lá. E eu, centraliza o senhor não tem
0: jurisdição pra.
1: Ter, é. Entendeu? É. E, e não só aqui, é porque que ele é vai ter isso em outros lugares, é.
0: incluindo é. na União Europeia.
1: É, ele pode tirar o Twitter dos lugares onde ele sabe que politicamente são insensíveis Sim. pra ele. E bota, no, sei lá, na Sim. Indonésia. Sim.
0: <risos> mas, o exemplo, você viu a União Europeia? É. A União Europeia tá querendo enquadrar ele, que é. ele tem tenha, ele tenha as regras antigas do Twitter. É. É que obviamente impõe uma visão política das coisas e... Ele tá ignorando, né? Ele não quer sim. fazer. E eu acho que essa é uma queda de braço que se eles entrarem com ele, pelo menos agora, eu acho que eles perdem. Uhum. O cara tá muito grande a, a União Europeia, ela não tem força política para isso. Mas, inclusive ela tá num, num período de baixa. Ela para mim parece um... Oh, vamos, faça isso! na sua boca, <risos> não, segura Segura a Itália não ir embora. Isso tem que fazer. <risos> Vocês estão numa situação... <risos> é. É, deixa eu pedir outra coisa, galera. Olha só, estamos com 7 pessoas da meta de 15. Por enquanto, a Dilma Rousseff não apareceu. Vamos entrando no clube. Estamos com 4.200 pessoas. Então, dedo no like. chegar é, a 5. Chegar... Quer... Deixa
1: eu ver quantos pô, likes, tá?
0: mil, Assim, Se a gente meter mais 2 mil Aí, likes. Pô... A gente vai subir, a gente vai pra 5 mil.
1: Todo mundo que tá na live, dê like agora, que sobe imediatamente 5 mil, 5 mil e quinhentos. A gente vai estar tá furando novas bolhas, aí, Sim. Trazendo gado, vocês vão se divertir, o gado vai chegar aqui, vai xingar a gente pra caramba. E é nítido, tá
0: um programa que chama Lula pode dar um golpe? Com certeza. Com certeza. Com algum bolsonarista tá vendo. O meu... que, que esses caras estão falando?
1: Inclusive com é. vocês! É. Faz o L!
0: Então, aliás, se você que está assistindo aqui é um bolsonarista, comente. Oh, Ó, sou bolsonarista que tô tal. Às vezes, eu estou assistindo. Pode
1: comentar. Pode comentar, Às a gente vezes, trata as bem, não. Vão mudando de é cabeça. Lógico, é. A gente
0: está aqui justamente receber vocês e vocês é. usarem a gente como uma fonte diferente. Isso é, aí. É... Nem
1: vou chamar mais de gato, vou chamar só bolsonarista, Foi é. um mais respeitosa.
0: O... Ó, já foi para 3.200 likes, mas vamos lá, gente, entrem no clube. Vamos bater a meta de 15. A gente fez uma live da tarde de 26 clubes. Né? Vamos que vamos o oh, José Carlos da Luz um cabelo branco aqui, mandou sou bolsonarista, sou bolsonarista. Gustavo, é, Gustavo Brito, Brito sou bolsonarista, sou
1: bolsonarista. <risos>
0: <risos> tinha alguns que falaram, sou bolsonarista e faço L <risos> é, é exato mas vamos lá, vocês é. são bolsonaristas são super bem-vindos aqui né? a gente tem a nossa linha, vocês sabem mas enfim, a gente não está te enganando aliás, deixa eu comentar aqui sobre bolsonaristas e a gente vai para a gente sair um pouco dessa pauta, ainda que esse programa foi muito bom com essa pauta, baita audiência é... Alan dos Santos está fazendo muitos space e o bolsonarismo está se organizando para se defender contra nós. E eu não estou brincando. Uhum. Os últimos dias foram de ataques contra o MBL. Deles. Uhum. É, Kim Paim, Carlos Bolsonaro, Eduardo do Bolsonaro. Mas o Alan foi o mais preocupado. Uhum. O Alan, é, na falta do Olavo de Carvalho, o Alan está tentando puxar a responsa de ser... Uma espécie de intelectual público que organiza as coisas. O Felipe, hum. Mora, Felipe, Mora, Felipe G. Martins hum. também não está cumprindo mais esse papel.
1: Nem sei o que ele está fazendo. Eu acho que
0: ele está tentando <risos> não ser preso e ficar na miúda. Deve ter Sim. ganhado uma grana lá no mandato, lá no mandato do Bolsonaro e está tentando tocar a vida Sim. dele. O que, que o Alan está falando? Que é, nós somos perigosíssimos. Que hum. a gente compra um papel de direita permitida, né, a direita que o sistema aceita. E é muito louco porque a Globo já tratou de deixar isso bem claro, que não é o caso né, agora no último domingo, mas ele falou que se nós seremos uma direita permitida, uma direita que uh, aceita o resultado das eleições, que para ele foram fraudados, hum. portanto, a gente aceita um golpe que foi dado na população, uh, a gente aceita o estado de exceção do Xandão, e nós, em conluio com o PSDB, com a, sempre o PSDB, o PSDB tem frangários, né, não tem conluio mais com eles. Mas, enfim, com o SDB com a Folha de São Paulo, com a imprensa é. como um todo. E com o próprio PT, nós estamos, vamos dizer assim, construindo uma direita que seria uma direita herbívora, que não causaria, causaria mal a ninguém, uhum. e que isso precisa ser evitado, porque, na visão dele, uh, nós seríamos, na verdade, inimigos só deles. E nós seríamos uma ponta de lança para eliminar eles do jogo. Portanto, os patriotas têm que ficar alertas com os farsantes do MBL. É interessante. Não, é uma linha discursiva, né? É uma porque linha, é... não, é falso. ele não acredita nisso. Porque tem os que acreditam.
1: É, não sei.
0: Eu, né, eu não acho que ele acredite.
1: Não sei. Assim, que a gente é esquerdista, nenhum deles acredita que isso é muito absurdo. Mas que nós somos uma direita permitida, eu acho que tem muita gente que sente isso. Ah. Acha que sim. Por quê? Porque tente conceber o seguinte: ah, não, não, pra, se pra, 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 o cara pra, 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 acha claro, que tem um Achar golpe isso negro. sim. Ah. Eu
0: digo. Oh, eles realmente acham isso. Mas achar que há uma um construção, um colui. O Silvio Grimaldo fala que, por exemplo, nós nos vendemos no um impeachment lá para eles e nós nos tornamos parte do sistema e jogamos a favor do sistema ali. E, eles, e esse é um elemento que eles também acreditam ou fingem acreditar.
1: É, isso é do mesmo jeito que você chega para um esquerdista ou para um nacionalista e o cara vai dizer: não, o MBL tem dinheiro americano.
0: Isso aí no impeachment foi, foi a gente, o Moro, mas, com grande. Mas é a, tá a prova.
1: Não, porque veja bem, aí o cara faz uma analogia, uhum. aí ele vai, ele tem uma foto junta, ele junta, ah, mas o MBL conversou com aquela galera toda do uhum. sistema, e a gente queria Revolução Popular, ele sempre queria o impeachment, por quê? Porque eles estavam. Ass... Então eles fazem associações fracas na cabeça deles, mas eu acho que eles vão se convencendo mesmo, tentando convencer o público. O problema dessa, desse discurso é o seguinte: Já falei aqui várias vezes: há um governo PT em curso. A oposição será feita ao PT. Essa oposição ela vai ser vista pelas pessoas da direita. Se o MBL fizer uma oposição muito aguerrida, com quem, isso vai aparecer. Não tem, não tem como esconder. Então esse papo furado, ah, isso, isso vai, cair vai cair rápido. Até porque as pessoas, uma vez que se passa o afã de vamos dar o golpe, não sei o quê, elas vão começar a querer ver coisas mais frutíferas. Uhum. Porque isso não, não tem golpe nenhum. Vocês não conseguiram fazer nada disso. Vai ficar quatro anos se lamentando porque houve um golpe qualquer coisa do tipo, você vai ter que fazer a oposição ao PT. E a gente vai estar fazendo a oposição ao PT. Quando a gente fizer a oposição ao PT, a gente vai aparecer muito mais que os bolsonaristas. Porque o Kim debate muito melhor, porque ele fala muito melhor, então ele vai começar a aparecer, ele vai ser destaque, ele vai debater Sim. com um monte de gente, vai bem nos debates, Aí o bolsonarista vai no debate, o bolsonarista toma a pau do petista e fica aquela diferença, pô, os, os meninos, o menino do MBL foi lá, foi bem, o outro tomou, tomou é. pau, passou vergonha. E isso vai criar uma credibilidade para ele. Então eu não acho que eles vão conseguir destruir nada com esse. Pensamento. Que é um outro ponto interessante
0: do Alan, ele continua defendendo o Bolsonaro. Hum. Uh, o Orlando observeu isso, colocou no clube. Quem, isso que a gente tá falando aqui, pessoal, já foi discutido no clube sábado. E o. E foi isso naquela matéria do Metrópolis, né? Que o general, general não, comandante Cid, capitão Cid, sei lá, o cargo dele, uhum. ele ele tinha relações com o Alan dos Santos também. Né? Hum. Então, aparentemente, o Alan dos Santos poderia estar tá ali na rachadinha. poderia. Então, o, o, onde a coisa vai ali? O Alan, assim como muita gente, já tá estar bem amarrado com o Bolsonaro. E esses caras não vão abandonar a defesa dele. E eu acho que isso põe eles numa posição que... é, é Isso deve estar tá agoniando eles. É essa posição de ver com que o seu grande nome está inoperante. O Bolsonaro... Isso dá para cravar. O Bolsonaro vai ficar inelegível. Eles não vão poder contar com um fenômeno eleitoral com o Bolsonaro. E vamos, vamos, sabe? E essa
1: massa de gente a gente tem que manter aqui no é. nosso redil. E eles estão tentando essas só. Pessoas... se as pessoas saírem.
0: É. E outra coisa, eles também estão presos numa coisa que é o, o dilema da revista Oeste. Quando você e, seu, e sua, sua agenda de sobrevivência se torna a única pauta e você só fala daquilo. Só que, beleza, isso mantém a militância com você durante um tempo, que é maravilhoso, porque você é o centro do, do pensamento. Só que a vida vai andar. E os problemas, até os problemas materiais das pessoas. Oh, tudo bem, eu entendo sua luta aí, cara. É que tá muito caro, o preço não sei o quê. Fulano roubou tal coisa. E aí essa luta começa a ficar obsoleta. Uhum. E eles estão vivendo um momento assim, beleza. O Bolsonaro era o centro, mas todos eles tiveram destaque. Porque todos têm uma, um abuso do Xandão pra poder se lamentar. Uma derrubada de rede social. Um pedido de prisão. Então isso virou uma causa. E a militância, coitada, ela... Ficou preso agora Ela na
1: casa. É isso, né?
0: Yeah, fica assistindo live e sabe por que, que tiraram as redes do Fiuza. Tipo, ô hum. meu, cala tua boca, foda-se, <risos> Você
1: está finalmente voltando a seu antigo. É, remédio.
0: eu estou dopado pelos <risos> <pros> remédios. Peço <risos> desculpas novamente,
1: pessoal. É. É. Não, eu, eu concordo. Eu acho a estratégia assim, muito, muito ineficaz. Não tem. Assim, não, vejo, não vejo grande horizonte. Porque eles precisam, ter um outro nome. Eles precisam ter rapidamente um outro nome. Acho que, em relação a essa coisa de manifestação, eles têm que chamar as manifestações e têm que obter esse controle aí. Controle popular do povo na rua e novo nome se o Bolsonaro for inelegível. Isso é que é prioridade. Porque atacar o embele, o cara vai atacar, 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 ataca, ataca, mas, assim, Bolsonaro esteve no poder durante quatro anos, ele tentou destruir o movimento. Eles não vão destruir o movimento. Sim. Eles não vão destruir o momento. Nada que esteja sendo produzido internamente, isso é um detalhe também importante: nada que esteja sendo produzido internamente no IBRS será afetado pelo bolsonarismo. O clube está uhum. vendendo muito bem, está aumentando cada vez mais. Aqui vocês estão meio preguiçosos, né? mas enfim. O clube está vendendo bem, a academia funciona, a revista vai sair vai sair a revista física, vai ter uma operação com isso. As estruturações de núcleo, etc., estão funcionando, a questão de porta vozes eles vão crescer, vai ter candidatos. Ou seja, todos os processos internos do MBL não dependem, não, não são afetáveis pelo discurso bolsonarista. O que eles têm medo, e por isso que eles têm que ficar fazendo esse discurso o tempo todo, é esta massa de pessoas migrar. E daí, porque a candidatura do Danilo é tão assustadora. Porque ele sendo um cara extremamente famoso, o Danilo é praticamente tão famoso quanto o Jair Bolsonaro. Sim. Foi, todo mundo sabe quem é o Danilo. Sabe? Todo mundo sabe. As pessoas sabem mais quem é Danilo Gentili do que quem é Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Sim. Do que quem é Carla Zambelli. Ele é um cara conhecido de, das pessoas normais. Então, um, uma candidatura desse tipo pode deslocar uma parte grande dessa massa pra dentro. Sim. Entendeu? E esse é o risco. Vou
0: pedir um negócio, galera. Oh, primeiro, Toto, coloca o logo do clube aqui. Vamos bater... No... Oh, gente, um programa assim, de uma Rousseff é um programa que não vale a pena. Pô, se a gente não bater a meta, eu botar aqui pra ouvir ela, quer dizer que a gente falhou. Vamos lá, faltam sete pessoas comprando o clube. Comprem aqui o clube. Tá fenomenal. Aliás, o relatório dessa última semana foi legal e o dessa semana tá bem interessante. Esse eu não vou fazer, nem você. É o Orlando, né? É, sobre todo? as novas lideranças de direita da América Latina.
1: É, eu acho que pode botar mais outras pessoas lá, mas eu, eu vou ver. Vai ser um relatório legal. E essa audiência toda aí, 4.200 pessoas. 4, tá, 200, subindo, subindo. Estamos... Tá, tá subindo. Aí a pergunta. Tá subindo com quem?
0: É, vou fazer uma pergunta aí, coloquem é? aí. É, é, comentem, vamos ver, tipo, vamos ler os comentários da galera, mas por que que você, que, quem tá chegando agora? Quem chegou agora? Por que, que, que você tá
1: acompanhando o que que meu veio? veio? De onde, de onde você vê? Porque ah, assim, isso aqui é, claramente não é o normal que a gente tinha Hoje nem
0: tem uma pauta grande na, na política.
1: Eu tô achando que esta migração bolsonarista, dado que a gente fez a pergunta e algumas pessoas disseram, ah, sou bolsonarista, ela já está ocorrendo. Num número ainda pit, 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 Você pit, já, pit, já pit, viu o
0: nosso Instagram? O MBL não, não crava 40 pronto. mil likes, 50 mil e likes. E como era antes? Era? 7,
1: 8, 10, Ai, às vezes. 40, 15. 50 a partir de quem? Quem está vendo? Você Nos é materiais no antipetistas. Ah, é o que eu estou falando. Eu acho que o material antipetista, o trabalho de oposição parlamentar que o Kim vai fazer, hum. o nosso esforço interno, a coleta de novos números, nosso congresso, a ideia de revivescência da direita hum. a partir do nosso projeto, tudo isso vai trazer as pessoas de forma vou,
0: vou fazer uma pergunta melhor. Você abre uma enquete, vocês acompanham a gente, eu assim assim, antes de 2020... A partir de 21, a partir de 22 e a partir de 23, entendeu? Quatro, quatro alternativas. Uhum. Bom, o pessoal tá colocando, o Demi é o único grupo co coerente, quero ver o calvo atirar a caneca. Não, mas é, é essa é galera é.
1: muito interna. As é. pessoas que comentam coisas aqui assim, são pessoas muito internas. É. Mas assim, tem pelo menos aí umas mil e tantas pessoas que não é gente tão interna. Sim. É... Ah, a pessoa também tá muita zoeira e tal. Mas enfim, eu, eu acho que já vai haver uma migração aí bolsonarista. Muito eu acho inevitável. Para o Guto para o. Um para é mais difícil, pelo trajetório. Um mas, mas depois ele está. Vai...
0: explodindo. Uhum. Explodindo, explodindo, explodindo. O quem tá muito grande em redes. O quem uhum. tá, é o único deputado que está fazendo um enfrentamento, por enquanto ainda não no, dentro do parlamento, porque ainda não começou. Uhum. Mas ele tá fazendo um, um, um Vou judicializar, tá fazendo aquelas coisas,
1: isso. O projeto dele, tá tudo explodindo.
0: Tudo andando. E outra é. coisa, ele foi o porta-voz do lançamento do Danilo então um bombou demais. Uh, a produção dele tá muito, realmente assim, ele tá prolífico. Tá sendo muito conteúdo, enquanto os outros também ficam dormindo. É impressionante que os ídolos do bolsonarismo também não trabalham.
1: Não já já trabalham. São
0: E o Kim tá muito grande. O Arthur tá muito grande, tá muito viral. Uhum. Tá, tá tendo um espaço de revival do Arthur e eu acho que isso tá, né, tá dando a, a liga que precisa ó, vamos
1: ver, quantos entraram desde 2023 é pouca gente, é pouca gente. mas ó, tá, eles estão fazendo os votos, mas tá subindo, tem 3% desde 2022, que também tá é recente é 8% eu não sei, eu tendo a crer que isso aqui vai aumentar Bastante e que a gente vai ter uma transferência de bolsonarista vindo para o nosso campo. Assim, claro. Por isso clara. é bom a gente abandonar essa coisa mesmo de gado, algumas, algumas coisas mais agressivas que a gente teve que falar na época para delimitar o, o, campo. o campo. E agora não, vem. Uhum. Uh,
0: agora, uma, uma coisa que eu queria perguntar para a galera que tá aqui também no chat é. Uh, vocês vêm entendendo as nossas posições. A gente teve uma briga com praticamente todo mundo na política brasileira da sexta-feira, sexta-sábado. Né? Eu vi. Foi, e eu acho isso fabuloso. tá Vamos porque novistas, Foi buscar. novista. Teve uma galera, sei lá, nacionalistas pró-rússia que cismaram com a gente. a gente. A gente nunca falou dos caras que estavam brigando com a gente. Tinha o... Petistas xingaram bastante o negócio do Danilo Gentili. Ah... Uh... Tem o novista, tem libertário, aquele Ancap Sul, que é um Libertário uhum. Bolsonaro, fez vídeo. Ou seja, todo mundo tirou aí os últimos três dias para atacar a gente, e eu acho isso sensacional. Porque é importante ficar no centro da discussão. Uhum. É importante ficar no centro do jogo mesmo. É... Não foi um cancelamento, então, né? Não, não foi um fenômeno assim, ah, as massas se organizaram para nos atacar. Não. As lideranças se organizaram para atacar e ataques toscos. Eu não vi um, um bom ataque contra nós vindo ali. O mais triste foi o ataque dos bolsonaristas, inclusive, porque era cada um atirando para um lado, meio perdido. E ele era atacando o Congresso nosso, aí era o Danilo Gentili, é. aí era eram as duas coisas. Aí, sei lá, o Kim Paim, Renan, o que você estava fazendo nas montanhas tatra? Com aquelas conspirações <risos> dele, sabe? E, tipo.
1: É. Agora, uma coisa me, me surpreendeu um pouco. Eu, eu achei o Zema forte, viu? Eu acho que teve um certo apelo do ataque novista do Zemo.
0: Não, mas eu... é que não foi só com o novo. Esse aqui foi é o um lance interessante. Hum. Há, eu, por exemplo, eu vi em grupos internos nossos. Hum. Pessoas que não são novistas, mas são iguais da gente. São os ansiosos. Hum. Que é aquela turma que a gente errou em 2016, e 18. E às vezes ouvi, porque não, eles não eram bolsonaristas. Eram pessoas que... Vamos nos unir, o momento de união, é, é de união. Vamos parar de divisão. Querendo. Ô, oh, vamos parar com isso. Por favor, vamos parar. O cara Eu não é... Algo...
1: Mais é os unionistas. É, os unionistas.
0: Ou, <risos> oh, sabe o que que é? Sabe quando por exemplo, tem dois, duas pessoas brigando numa sala e vem um cachorro e fica pulando no meio?
1: Tipo, <risos> 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 pare de brigar. Pare, pelo amor de Deus, não é, briga.
0: Foco! <risos> foco! Nosso inimigo é o PT. Essas pessoas, a gente interpretava elas erroneamente porque a gente achava que pô, elas são as pessoas comuns. E essas pessoas não são os caras do Bolsonaro, mas não. Essas pessoas, elas em geral, elas são dominadas pela versão bolsonarista. Uhum. E elas exigem da gente uma postura que elas não exigem do outro.
1: Exa ex exatamente. Uhum. É, é assim, tem que ter unidade em torno dele. É Exatamente. Exatamente <risos> isso. Não, não, não. não. não deixa que bem, a, gente, a gente quer unidade. Traz o Zema pro projeto Danilo. É, não. Exato. É, é, exa é, é Exatamente isso. E é aí, aí Por é se uma... sempre lá.
0: É. E o Zema é colocado por esses é. caras tipo assim, ah, não tem o Bolsonaro, mas tá aí, tem o Zema. Tem, tem, tem. É uma turma que ela, não é a galera do Novo, e é uma turma que ela é muito volúvel essa turma tava unionista com o Moro também, uhum. é, tanto que a galera que era militância pro Moro, aquelas pessoas que tinham um Mzinho, também gosta do Zema agora Sim. então é uma turma que a gente não pode ceder pra eles, porque o discurso deles parece um discurso de consenso uhum. e a gente já errou muito no passado em ficar ouvindo gente assim uhum. Uhum. que, é, que é, o pior, é o pior cara pra você ouvir no fundo o cara tá, tudo bem oh, o Bolsonaro tentou nos prender, eu entendo não, não, é um bom ponto, mas é, o, o PT tá aí essas pessoas, você fala um argumento, eles simplesmente... Dane-se a sua posição. Não, não, entendi, mas assim agora não é o um momento. É legal, eu gosto do trabalho de vocês, mas agora... Vamos focar aqui, em... porque na cabeça dele já tem uma solução é, e tem é... que se adaptar. É porque
1: ela. o nível também vai muito do nível de vínculo que se tem com o MBL e com a instituição. Né? Essas pessoas elas têm um vínculo fraco. Sim. Então elas esperam uma posição utilitarista do MBL para enfrentar a esquerda. Sim. Se o MBL tiver os seus problemas próprios, se não conseguir avançar muito no seu projeto, se não fizer as coisas, se não eleger as pessoas... Aí é da sua via é. Da vida, né? É. Mas a sua obrigação é enfrentar o PT. Sim. Vai Sim. lá. Eu quero, quero ver a ação efetiva. E no fundo, Então é o um, é um nível de...
0: Isso. E no fundo, esse é aquele cara, é aquele meio campo do like que as pessoas perdem, e ganham e ficam disputando. E esse é o cara que a gente não pode mais ceder para essas pessoas. Esse cara tem que ver assim, eu oh, fui lá influenciar ele e eles me mandaram uma banana. Hum. A gente não pode xingar essa pessoa, mas... Por um momento que a gente cria um projeto que seja mais útil na, na tese dele, até nem na tese dele, na percepção dele do que outro... Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir ele de, vai de vir. boa. Se ele for o um maior, véio, é. É.
1: é. Aí, toa é. exige aí, vai. É. A unidade. Oh, hora de união. <risos> união.
0: Olha o Danilo ali. Vamos deixar a picunha de lado. <risos> então, o lance é, não, não vamos nos influenciar por é. eles, mas é, é a, a, certo. A, há uma massa desses caras assim... Foi uma massa que já foi morista Tanto que esses pessoas estavam me xingando. Eu vi muita gente com o logo do Mzinho de Moro. Uhum. Mas lá, não, é o Zé. Ah, vocês são muito... Quem sempre pensam que vocês são? Que é uma coisa que eu ouvia muito na época do Bolsonaro. Uhum. É, tipo, ô, oh, baixa a crista tá aí. Ó, uhum. oh, ajuda o Brasil. Cala a boca. <risos> <risos> é fogo.
1: Vamos, Lepimba. Vamos, né? É, ajuda o Brasil. Não. Cala a boca. <risos> é... Nossa, peguei muitas muito dessas pessoas na época que organizava as manifestações lá da Bahia. Caramba.
0: O Luiz Gustavo falou, qual vai ser o número do partido do MBL? Segredo. Oh, eu contei no, na live da tarde, eu repito aqui. Já abri pra galera que a gente tá negociando com uma rádio. Hum, na verdade, sim, com duas. Sim, sim. Sim. Tá? Pra esse programa aqui ser transmitido em rádio. Aí vamos ter um logotipo aí com uma... Um... Tá 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 ponto tá tá Vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Bem News, direto da
1: Vai ser engraçado falar vai, nesse estilo locutor, eu, eu vou eu vou ouvir rádio para pegar. Estamos aqui direto da rádio Parará Parará Parará. Daqui. A melhor transmissão musical e de análises políticas para você. Ah. Boa noite, Renan. Oi, Ricardo. <risos> meus... Não tem um negócio é. assim, um jeito assim de radialista? É,
0: meio canasta. Eu não sei, eu manteria o nosso estilo,
1: sabia? Sim, sim, é, sim, mas... sim. mas eu já pensei A isso. gente poderia fazer assim, de piada. De piada, é. Dizer, é. assim que... Aí a gente faz... Ah, mas a gente não é aí radialista, né?
0: São 20 horas e 15 minutos. <risos> confira comigo novamente 20 horas você e 15. Tem uma minutos.
1: mulher também é. que faz uma, é. umas intervenções. Ah, e a Patrícia, aí ah. entra, uma, <risos> não é, não é você já viu? aí geralmente a Patrícia fala coisas, também que não tem nada é. a ver, ela fica é. lá conversando, aí os caras fazem piada. A, a rádio tem uma dinâmica tem.
0: própria, tem, é uma roda, eles viram uma, porque você tem é. que se acostumar se tá ouvindo no carro. Vamos lá, o Matheus Neri disse se o PT forçar a candidatura da Janja, vocês acham que setores que estão esperando há anos para ter seu spotlight na liderança da esquerda vão lutar contra? Ou abaixaram a cabeça novamente? Até quando aceitariam isso?
1: Cara, eu acho que a Janja não tá com essa bola toda não, <risos> não viu? É,
0: também acho que não. O
1: candidato ao presidente.
0: presidente. Uh, o Vitor disse, qual é o jingle do MBL favorito de vocês? Aliás, deveriam fazer uma playlist só com seus jingles no Spotify. Baita ideia. O do Guto. Eu entendeu? fiz uma no YouTube, é, também acho.
1: Do Guto. Muito hum. feio,
0: o Corujão disse, o contrato do Gentili com o SBT acabou, para ele efetivamente participar, ele tem um contrato, ele renovou o contrato dele, mas eu não sei qual é a data. O Ricardo Leão disse, atacar de maneira implacável todas as formas possíveis de bolsonarismo, seja novismo ou lavajatismo, é fundamental para depurar o MBL. Há muitos enrustidos se infiltrando e eles precisam saber que não há espaço por aqui. Mas assim, essa depuração acontece sempre, mas numa velocidade de hoje, é menor porque o grau de contaminação que tem é, é, hoje é muito menor. Muito o melhor. alinhamento também é, Nossa, não tem melhor. comparação. Uh, o Murilo Muniz disse O que explica a imprensa não ter reportado o tamanho descaso com os Yanomamis durante o governo Bolsonaro? Sou estranho isso não ter sido feito ainda mais em um ano de eleição. Salve para o MBL de Brasília. O
1: que você acha? Eu acho que talvez a imprensa não tivesse informações.
0: Eu tô nessa. Eu vi um monte de audiência falando Ai, é uma vergonha que não tenhamos cumprido esse papel. O José Carlos da Luz disse, o que há entre Bolsonaro e a Bolívia? Oi? Não sei. o que É, que... é não sei também. O José Carlos da Luz, diz, não, o, algum Marcos Vinícius disse, também pode ir para a Austrália, o Bolsonaro. O Lula Reacionário disse, o povo está especulando que ele ia voltar a ser a noivinha do Aristides na cadeia e o Bolso vai fugir? <risos> Consta já estava na esperança de substituir ele de noiva quando ele ficar muito assado. Que, nossa, nossa, pesado. No blog virtual disse, o Arthur fez pela segunda vez um vídeo didático. Isso nunca aconteceu antes. Gostaria muito de sugerir a inclusão desses elementos. A ignorância é tão grande que muitos não sabem o que faz um senador. É. O vídeo do, de hoje do Arthur foi bom. Uhum. Ele mandou bem o vídeo. Marisa Iga mandou 3.200 cienes. Muito obrigado. Diego Tomasi disse Alguém tentou denunciar o Haddad por fake news? Talvez seja difícil acatar mas seria um indício de que esse negócio de luta contra fake news é pra perseguição política ou algo assim. O João Lucas disse, ficaram sabendo da Constituição do Príncipe? Claro, ele só fala disso.
1: <risos> Muitos anos é. que tem esse negócio. Né?
0: O Marcos Bugalo disse, já pensando em fazer um programa de notícias, acho que teria mais engajamento pro canal. Outra coisa, enviem os vídeos que produzem nos grupos de WhatsApp de apoio para compartilharmos em nossas redes sociais.
1: É, dá para fazer programa de notícias, agora tem que ter pauteiro.
0: É. Eu, quando eu tava fazendo sozinho, eu pedi para me pautarem. Né? Ah. Aí, é, para fazer... O primeiro MBL News, ele era assim.
2: Era
1: assim.
0: Então, ah. assim, você tinha um... Eterno. Tinha a Terno, uhum. tinha um GC que ficava ali passando a notícia. A gente lia a notícia e ia.
1: Eu é. já sou da época que o Guto fazia pautas. É. Meu Deus! Se ele atrasava é. as ternas. É verdade. <risos> Nossa, não. Eu lembro disso. E tinha aquela briga do Guto, cadê a pauta? É, O cara foi de pauteiro para deputado. É isso aí, pois grande é. Guto.
0: Uh, o RVN disse, sou bolsonarista e sou gay. Parabéns, RVN. O Anderley Pastelo disse, como posso assinar a revista? Olha só, entre em mbl.org.br barra revista, mas corre, porque para o seu nome sair na primeira edição, você tem que ir lá agora. A gente está passando o link para a compra, está uma compra meio demorada, porque a gente está atualizando o plano das pessoas, não é simplesmente passar um link para a galera pagar. E muitos de vocês que se inscreveram também não responderam, a gente entrou em contato e vocês não responderam. O Wanderson da, dos Reis disse Ricardo, se o Bolsonaro optar por Hungria ou Polônia é, ignorantemente perguntando é possível levantar uma campanha digital pedindo a extradição dele para o Brasil?
1: Ah, se, isso ele é, se ele optar por qualquer lugar é possível fazer é. isso.
0: Matheus Costa disse, seria interessante se os relatórios do clube fossem disponibilizados e adaptados para Kindle no formato mob. É uma belíssima ideia. Não sei se já baixou livros no formato mob. Já? É, é, bom. é bom que a pessoa salva é. no Kindle, ela lê. É, João Vitor Dita... eu só leio
1: em PDF no Kindle, na verdade. É? É, porque tem muito pouca coisa em mob.
0: Uhum. Eu comecei a assistir o MBL News em 20. Naquela época tinha no máximo 500 pessoas. Hoje em dia, 4 mil. Parabéns pelo crescimento,
1: MBL. É. Não, não, tinha mais. Não, gente.
0: tinha mais. Tinha e em mais 20, gente. inclusive em março, tava explodindo a pandemia, tava umas é... 5 6 mil pessoas.
1: Oscila muito, é. né? Vai, assim, oscila. É,
0: o lance do News foi o seguinte, eu vou até falar, fazer uma... Em 2019, começou o ano com 1.500 a 2.000, aí veio a treta lá do Derrete MBL, a gente teve um pico e aí caiu. E aí ficou abril, ma maio, junho, julho, 600, 500, uhum. 300, 400, 500, é, chegava sexta-feira é, 350. É a partir de setembro eu falei, ó, oh, tá batendo 700 com regularidade, 800, voltamos a 1.000. Uhum. E aí a gente terminou o ano de 2019 já batendo 1.000, mil e poucos novamente. Em 20 chega a pandemia, a gente começa a fazer live duas por dia, todas com 4 a 5 mil pessoas, dali até mais ou menos uh, junho. Aí tem o, o negócio do MP, e aí eu, a gente simplesmente para o MBL News. A gente praticamente eu parei o canal do MBL. E não, muito tempo a gente ficou, Sim. porque a gente entrou na campanha do Arthur. A gente simplesmente ficou fazendo conteúdo para a campanha do Arthur, abandonou as redes nossas, não tinha o canal de live. Aí termina 2020 sem produzir, volta com o news em 2021 para valer. No news de 2021, uh, começa 1,5, 1,3, 1,4, 1,2, 1.000, 1.100. Vai subindo. Lá para a época da manifestação, chegamos a bater 3, 4, vai uns números altos. E aí volta a oscilar para baixo. Aí começa 2022 a gente mantém um público cativo de 2 termina mantendo o público cativo de 3, na eleição 3 para 4, e a gente não perdeu isso. Essa é a novidade.
1: Agora, se tiver a migração bolsonarista, isso aí vai subir muito. Muito. O negócio é, o negócio é esse. A, a gente, em termos de desafio, a gente está falando, ah, desafio do PT do Bolsonaro. O nosso desafio é como chegar nessa grande massa. É ah. uma então, grande massa. aí. Uma
0: coisa que eu ia falar também sobre a gente como comunicador, tá? É, eu tava conversando com um especialista nisso que até assiste esse programa, e ele falou uma coisa que é verdade, ele falou que vários caras saem daí do programa de vocês, eles estão muito bem em outros veículos uhum. o problema não é vocês, e na verdade assim, eu e você damos mais audiência do que os outros, exemplo, uhum. a gente deu, dava mais audiência do que o Pavinato uhum. o Pavinato virou praticamente âncora no Pingo Zuzis tipo, o Pavinato não conduz um programa como a gente conduz uhum. nunca foi, a galera não dava mais audiência porque eu tinha um Pavinato uh, outros tantos o Holiday também não, então o cara falou, vocês são bons, o lance é programa tem que atingir mais gente.
1: É, é isso. Acho que o segredo é esse. Como atingir mais A gente,
0: gente tem que ir furando a bolha. O, o, o conteúdo é bom, a fórmula é boa. tem erro não. Agora ele tem que crescer. O lance é assim, se a gente chega um dia a ficar quebrando diariamente a barreira dos 10 mil, ah, é. que é a barreira a se quebrar. Por exemplo, eu, as lives de sexta-feira é, que a gente fez agora no canal do Kim, uhum. no MBL, somados estava dando coisa de 10 mil. Uhum. Cara, é o Jovem Pan já, sabe? É... A gente precisa chegar nisso, a gente precisa ter as nossas lives batendo 10 mil. Uhum. Vamos, vamos, deixa eu continuar na leitura aqui. O. Falta só dois, hein? É, hein? Verdade, falta duas pessoas para entrar no clube para de uma aparecer aqui. Vamos lá, o João Vitor disse: MBL Paraná aqui, nos vemos dia 25, bora, tem congresso. Entrou mais um, hein? Vamos lá. Opa! Heitor, É você? O <risos> louco, o Gustavo Marques disse. Sugestão, vocês podiam colocar um sistema de notificação via e-mail no clube para quando forem postados conteúdos novos. Mas que 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 isso fica ficar muito
1: cansativo. É. São muitos, cara. É, é, é conteúdo, o fluxo é muito grande. Uhum.
0: Ó, o Pedro Lopes disse: Sou um marxista. Acompanho porque vocês serão uma oposição inteligente, logo a mais perigosa para o meu campo. Muito militante como eu, som das análises do Renan por isso.
1: Aham, uhum, eu sei disso. Os, os marxistas estão de olho na gente.
0: Bastante, né? Eu vi que eles estão preocupados agora com a gente. Mas, pô, sério, a gente meio bosta, assim, né? Vocês estão <risos> se preocupando? Sai pra lá, meu. Brincadeira, a gente. A gente não é bostão, não. Eu falando palavra, não. Pô, o Ricardo hoje não deu um ato falho, hoje tá eu vendo? Eu tô, tô, tô segurando Peço aí. desculpa, senhores e senhoras, que estão vendo aí. O Caio Felipe disse, toda essa expansão progressista e radical do Lula não seria uma estratégia para criar caos para que depois ele venda soluções e acordos?
1: Não está parecendo não, viu? Eu acho que ele está querendo comandar a situação. Ele não quer cair na chantagem.
0: Matheus Agüero disse, comentei com um amigo que não tem nem título de eleitor que o Danilo ia ser candidato. E ele falou que vai votar nele de qualquer jeito. Ó. O Christopher Rosa disse, salve, salve, Christopher de Itajaí, saudade das lives matinais com Merreiro e Russo. A pergunta, o que é real e o que é conspiração no... 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 Não sei, não terminou aqui.
1: Tudo ah, conspiração.
0: É, o Henrique Barbosa disse, o rei está morto, vida, vida longa ao valete.
1: <risos> essa frase é, é boa demais, é. cara. O rei está morto viva é. vida longa o Valete. muito
0: bom, que, que é o sucessor ali na linha ali.
1: Essa frase é muito boa, mesmo.
0: Nossa, isso podia ser praticamente o subtítulo da revista. É.
1: Essa frase é, é maravilhosa, muito
0: boa. Parabéns, Henrique. Barbosa. Assim, é uma baita frase. O Henrique Barbosa prossegue, Renan, teremos até quando para garantir a primeira edição da revista, queria muito colecionar, mas estou sem dinheiro agora cara, vamos ver, enfim se inscreve lá tenta dar um jeito com ela Guilherme Krieger disse, minha tia avó tá compartilhando Paulo Cogos no grupo da família, me ajuda
1: Jesus, Renan? eu não
0: aguento mais
1: você chegou numa situação delicada é.
0: eu acho que o, o bom é o seguinte, ela não pode descer mais fundo do que isso <risos> é, é realmente complicado o Age Wilton disse, Renan, estou enviando uma crítica construtiva no seu DM. Ok, agradeço. E o Arthur Xavier disse, gostaria que o Renan explicasse melhor o que a oligarquia brasileira que ele fala e a ligação dela com a CF88 e como iremos vencê-la. Um pimba de 5 reais, você pediu um tema super complexo <risos> por 5 reais.
1: Explique ah, o que é a relação é. com a 88 e como podemos vencê-la. Uhum. É um pimba, assim, é um pimba...
0: Eu vou ter que falar muito. Você vai... fala
1: assim, é o status quo que está defendido pela Constituição, que colocou a Constituição em vigência, e tem que defender fazendo um movimento de massa. É isso, é isso perfeito.
0: O Ismael Almeida disse, outro dia o Renan e o Renato falando, estavam falando que não são liberais e ainda falaram ainda esses liberaloides. Vamos deixar essas turmas para lá. Se vocês não são liberais, são o quê? Olha só, eu não sei hoje me definir politicamente. O Ricardo se define como um reacionário. Eu não sei, eu não saberia me definir. Eu, talvez eu seja um eu liberal. Eu não
1: saberia lhe definir. É, eu não sei o que, que eu sou.
0: Eu, eu, eu não me considero dentro da classificação brasileira de um liberal um liberal. Uhum. É, isso eu já não, não, não me adequo. É, realmente eu não sei dizer. Eu sou um negocinho. É um tecnocrata,
1: é. É. Mas a gente vai ter isso a partir do livro amarelo. Por eu, eu quero ver se o site já está pronto. É, é eu sou um pra... livro
0: amarelista. <risos> Antes mesmo dele ter saído, eu já sou entusiasta das teses. <risos> O Yuri Lima disse, participei da primeira manifestação do MBL em 14. Cadê minha Uau. opção na enquete? Falando sério, eu vi uma página liberal no Face alegando que a candidatura do Danilo é só uma forma de cooptar o Zema.
1: O quê? <risos> que raciocínio é ah. André
0: Andrei Henrique disse, salve Renan. Entrei no clube hoje. Acompanho desde 2018. Já fiz parte do grupo do MBL e do povo na minha cidade. E do novo na minha cidade. Sumaré. Sa Andrei... Uh, Opa. Mais um? Bateu? Vamos lá, a gente tem que ouvir todas as vezes. A gente já ah, sabe tem
1: esse vai rito, falar.
0: né? A gente tem que bater palma quando ela está...
1: Vai lá, Não. vai lá, presidente. Não
0: vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E nós... A vida é feita de rituais, a gente é. precisa ter esse ritual sempre. É,
1: eu sempre vou falar, Dilma foi muito injustiçada por tantas tantas <risos> frases boas que as pessoas achavam que ela era idiota.
0: Ó, o Andrei disse que ele era do, do grupo do MBL do Novo na cidade de Sumaré, saiu quando os gados tomaram um grupo. Alguma novidade do MBL na minha região? Na sua região de Campinas, é, tem um tem um Mimbelli fabuloso lá. É o ideal é você entrar em contato com o Bel de Campinas. Olha, a galera também pegou o ritual. Que eles, eles têm que aplaudir Eles têm que
1: aplaudir. É isso aí. Entendeu? Tem que então, ficar muito... Continuem com as palminhas, assim. Todo né? mundo aplaudindo Dilma ah. Rousseff. Como é que vão dizer que esse movimento não fez o L? É, né? não, não. Isso <risos> como é chama a gente de
0: extremista? Então, aplaudindo aqui aplaudindo a, Dilma a Dilma Rousseff. Que é uma coisa super demodê. Ninguém mais fala da Dilma. Uh, a, a, o Telly disse... Uh, Ricardo, o mundo ocidental está polarizado em dois politicamente decadente, sem princípio, religião, moralidade compartilhada. Como progredir assim?
1: <risos> cara, essa é uma pergunta também muito complexa, cara. Tava comentando isso antes da live, né? As consequências da morte de Deus. Vai sair um texto meu sobre isso na revista Valete Aliás, Não sei vai ser de a próxima, ou da próxima, da próxima. É, vai ser...
0: Assim, a próxima edição dela já vai ser tão boa. Né? Porque assim, ela já está num processo de melhoria. Nossa, sim. O Sanander Rogers disse: estou aqui, abraços, um abraço. O Marcos Casagrande disse: recebi no zap um vídeo de um tal vegano capitalista. Era um cidadão com a camisa do MBL falando sobre suas frustrações com o núcleo de Santa Catarina e os motivos da saída Nossa. do Shang do MBL. Ah. O que houve?
2: Ah, galera...
1: eu acho que devia ser o, meu, o, o Israel lá. O que houve foi isso. Eu vou, eu vou resumir assim, brevemente o que aconteceu havia problemas ali dentro do núcleo, de disputas, de raivas, de ressentimentos entre o Shang e o resto da equipe, então eles achavam que o Shang foi injusto, fez certos acordos e não cumpriu, o Shang ficava reclamando, e aí tinha essa briga. Aí houve uma reunião longa, onde a roupa suja foi lavada, e o Shang decidiu, ele optou por sair do MBL e seguir o curso dele, foi isso que aconteceu.
0: O Felipe Assis disse, a Janja pode ser a sucessora do Lula em 26. A Michelle já foi cogitada para o PL em 26. Já imaginaram um segundo turno entre Janja e Michelle? Nem quero imaginar essa <risos> tragédia.
1: Isso não vai acontecer. Duvido. É.
0: Tele disse, lembro do Old News com o Salsicha. Gostava dele.
1: É verdade.
0: Hugo França disse, sou desenvolvedor. Gostaria... Verifique se seus desenvolvedores estão usando o chat GPT, uma inteligência artificial que triplica a produtividade dos desenvolvedores com informações detalhadas até sugestões. Essa tech é o futuro. Resumo e com perfeição textos grandes também, sim. Coisa... Como está usando já? Realmente. Porque a gente está usando essa...
1: Coisa essa do demônio.
0: Chat GPT muito para. <risos> ah, vamos fazer um texto aqui ali. Mas para programador diz que é, é sensacional. Isso,
1: meus textos jamais terei qualquer inteligência artificial ou robô se metendo neles. Sai daí.
0: Eu pe... então... é, eu não, peguei... não
1: estão não. <risos> T Tudo bem, ela me copia, mas eu não copio ela. <risos> mas tem uma parada, eu tava volta. pensando na revista, em
0: a gente fazer uma entrevista com o IA, tem uma coluna de uma entrevista com o IA, porque você consegue coisas bizarras. Você sabe que eles têm posições políticas já, ah, né? Não, mas eles não, essas aí, elas não, não, eles não falam.
1: Tipo, você que tipo, é, foi igual porque
0: aconteceu com a Dilma, eles não falam. Não, não, mas por exemplo, é, sobre especialmente sistemas... É, Pode fazer,
1: é uma ideia interessante, mas que seja só isso aí.
0: Não, não tô falando da gente fazer uma. Vamos fazer uma revista em IA. Isso vai acontecer. Nossa! Tá? Isso vai acontecer. Meu é, Deus. A gente tem que. Mo... É importante a gente. Porque isso vai ser o tema central da, da, da discussão sobre arte, cultura, logo mais. Que eles estão substituindo um monte de coisa, você viu a evolução da arte gráfica disso aí? Eu,
1: eu vejo tudo e eu odeio tudo, eu estou nojo é com isso, eu acho tudo isso uma coisa é. medonha, ah. repugnante nojenta, uma coisa que deveria ser impedida, eu acho que as pessoas que estão por trás disso são lunáticos essa é a minha opinião sincera porque basicamente o que está sendo feito no mundo é decretando a obsolescência Do da mente mano. humana isso não, é, não, é, não é pouquinha coisa isso é muita coisa, cara se você imagina a IA fazendo pinturas, obras musicais, textos, Sim. textos técnicos, textos filosóficos, poemas e tal, pensando fórmulas e guerras, etc., estratégias, a mente humana se torna completamente dispensável na Terra.
0: Sim, mas eu acho que, infelizmente, isso vai acontecer nos próximos 10 anos.
1: Com é Vai, mas isso é uma doença total. Assim, isso demonstra uma hipertrofia da, da dimensão tecnológica que engoliu a capacidade de contenção ética da humanidade, que foi para o um buraco. E
0: a resposta da humanidade, o então, que eu acho que vai ser? Vai ser hipermanipulação genética da, das crianças. Isso vai ser uma é, parada também... Para
1: tentar... Né? Vai ser um combate entre o não orgânico Sim. com o orgânico, por evolução orgânica. Sim. Quando o Raso veio aqui, eu disse, ó, a eugenia é inevitável. inevitável, eu também acho.
0: Até porque você não vai conseguir parar o primeiro país que for falar. É, pois
1: é, e aí você vai destruir uma coisa que está inscrita na humanidade desde os seus primórdios, e que foi tomada pela religião de forma mitológica como sendo a imagodei. Ou seja, a ideia de que há uma natureza humana que a imagem diz, você abole também a natureza humana e você torna a mente humana da, 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 da antiga humanidade obsoleta. Tudo isso é demoníaco. É uma coisa terrível. Terrível. É hum? é Nada é natural. Tudo é social. No sentido de que essas coisas foram feitas. A humanidade tomou certas escolhas ao longo do tempo. O, tal, cara, não me é corrija.
0: o Weber já tratava dessa questão da técnica. a falar. É.
1: Uma problemática disso. Sim, sim. Ele, chega, ele faz uma comparação sobre o racionalismo, assim, o avanço do racionalismo ocidental, como se fosse uma gaiola fria dentro hum. da qual a humanidade entrou. Ele tem uma imagem dessa. E tratava, esse é um, tema dos, um dos temas principais da sociologia dele. Sociologia da modernidade ocidental e do desenvolvimento do racionalismo.
0: Matando aqui, vou ler os últimos quatro, tá? Por isso que eu sou reacionário. Saulo Manriques disse, sugestão, penso que a revista do MBL pode levar o nome de um... Já escolhemos, é Valete a revista. Mas obrigado pelo pimbaço, Saulo. Wellington Araújo disse, sou cientista de dados e como conhecedor dos sistemas de inteligência artificial, afirmo, a regulação dela tem que estar no livro amarelo. Arendt disse, acredito que pessoas de esquerda também são um público a se atingir. Talvez passar as ideias de uma maneira diferente seja o caminho. Quem sabe trazer uma parte mais artística do MBL? Vem para Santa Catarina.
1: Arte. Você pega essa gente pela arte e pela cultura. Porque uhum. assim, os nossos valores, não tem como mudar. Sim. E não é, não é, não, não queremos mas as pessoas de esquerda elas não são... Muitas não. De, elas não são tão de esquerda assim, com essas imagens muito estético
0: Deixa eu te comentar uma coisa. Vai terminar aqui o programa, vai ter que estar tá se atrasando, mas eu, é, sou, ó, eu não vou ler mais outros pimbas. Então, assim, eu vou ler mais esses dois aqui e acabou. Mas okay. eu vou comentar... Eu ontem né, tirei um dia super saudável e fui punido hoje com uma pedra no rim. Mas o dia super saudável, eu pô, fui para academia de manhã Aí eu comprei um bifão. Falei, vou fazer um bifão. Mas tem muita caloria aqui, então eu, vou, eu não vou estragar minha academia. Eu vou andar pra caramba. Aí eu peguei um livro que eu queria ler e falei, ó o que eu vou fazer. Para ler esse livro, eu vou ter que andar. E eu não podia correr, porque eu já tinha feito muita corrida. Eu vou andar 15 quilômetros hoje. Nossa! No parque. Tomando sol. E aí fui no parque, lá eu poderia ler e no caminho eu vi um podcast. Eu fiquei ouvindo um podcast sobre o clube da luta. Hum. Né, sobre o papel cultural do clube da luta, blá, 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 blá. E... Sobre como tá rolando agora, a esquerda tá querendo reapropriar o Clube da Luta para ela. Porque, primeiro, o Clube da Luta pegou muito a esquerda, depois totalmente a direita, uhum. e agora estão querendo reapropriar porque o, o autor está falando que ele era gay, então aquilo é uma parábola sobre o, o masculinidade tóxica, blá, 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 blá. Mas, Mas eles é possível, chamaram uma, né? uma galera para ficar investigando, e eles são da época do lançamento do filme. E eles contam, acho que é de 99 o filme. E eles contam como é um filme que ele, do ponto de vista artístico, ele pegava várias linguagens que agradavam direita e esquerda, e ele é um filme que agradou a todos ali. Uhum. Ele era um filme que você tinha o Pix, a, o tema era do Pix, a música Where's My Mind, que é uma, era uma banda alternativa, ainda é uma banda alternativa, que a galera mais esquerda adorava. A menina que fazia a, a, a atriz principal, a, a atriz feminina principal do filme era uma atriz de cinema... Independente americano, que a galera adorava. Então, as mulheres gostaram do filme e pegaram uma interpretação via ela, que era uma garota problemática. O, já o do Tyler Durgin, que era o Brad Pitt, boladão, e a cultura da porradaria que rolava, aquela cultura, não exatamente igual o Filme Clube da Luta, mas a ideia da porrada underground era uma cultura, era uma subcultura que eles conheciam. E aí você trazia o jovem uh, de direita, eles falavam da a galera de futebol americano achava aquele filme legal, Clube da Luta, porrada, a gente se dá porrada. Então isso foi um filme que ele abriu diálogo com todo mundo. E eles comentaram, naquela época foi muito revolucionário o filme porque você conseguiu uma rodinha de meninas artísticas, não sei o que, e você falava do Clube do Luta com elas. E você na turma do futebol americano e você falava. E aí eles estavam explicando isso, porque foi um filme meio que definidor de uma geração. Eles acham que é um dos cinco filmes mais influentes nos últimos 20 anos, o Clube da Luta. É bem possível. E, ao mesmo tempo, ele falou assim, você podia pegar e puxar... Se você era um conservador, você podia puxar uma pessoa de esquerda via Clube da Luta e uma pessoa de esquerda podia puxar um conservador via Clube da Luta. Você conseguia interpretações distintas para isso. E eles falaram assim, isso foi uma, essa guerra para se apropriar do Clube da Luta, no fundo, é uma guerra para se apropriar do uso da arte para fins políticos. E a arte, quando ela é bem feita, ela consegue ter esse fim. Uhum. Muito doido isso. Mas uhum. esse podcast é maravilhoso, tá? São duas horas, é meio longão, mas. Ele fala que o filme na red é pra homem mesmo,
1: porque não existem uhum. filmes para homens e pra mulher, existe toda
2: temporada. tem o que? Silêncio dos lenses, é
0: Sociedade dos Pas das Mortes e o Clube da Luta de Homem-Têndo. Hoje em dia as pessoas falam de psicopata americano. É, eles citam é da mesma época o psicopata americano. Uh, o Matheus Dutra disse como poderá haver um livro amarelo sem ampla produção científica? O MBL precisa de uma real infiltração no meio acadêmico é dessa forma que se faria algo embasado não somente uma carta de intenções Não,
1: não vai ser uma carta de intenções mas a gente vai fazer o caminho inverso nós vamos atrás das pessoas. Então a gente vai botar um site lá e as pessoas vão chegar e tem um cadastro que mostra qual é a titulação dela se ela já teve experiência com políticas públicas, até a gente vai selecionar as pessoas mais bem qualificadas e elas vão estar tá formando os grupos que vão, por sua vez, estudar os assuntos e daí vão formar o livro. Entendeu? É desse jeito. Outra coisa muito importante, a tal da, entre aspas, infiltração acadêmica, da direita, não pode partir daqui pra ali. Porque a única pessoa que tem vida acadêmica, que tem prestação de ter vida acadêmica aqui sou eu. Mas é uma, pessoa, é uma uhum. pessoa que vai infiltrar alguma coisa, a pessoa não infiltra nada, a pessoa só tá ali. <risos> pra você fazer isso, você tem que fazer um movimento inverso. Você tem que procurar as pessoas que estão isoladas lá e catá-las e trazê-las pra que elas se comuniquem e façam alguma coisa em conjunto.
0: Você tá manjando de nítido, né? Então só vou falar a última coisa desse negócio. Já de É O cara, o que propôs esse podcast, ele hum. propõe a ideia de que é, porque assim a esquerda tá indo para Freud para pegar o clube luta para eles e ele fala, a gente tem que ir para Nietzsche, porque ele disse que o Tyler Durden é, ele é o super homem e o cara que você assistiu o filme sim, sim. o cara que ele é o, é o Norton Edward Norton é o autor, que é o alter ego dele né uhum. o, o alter ego real ele é o último homem
1: o último homem exatamente
0: e é, ele é o último homem e do outro lado a gente tem o, o super homem ah, essa é uma grande analogia e aí ele disse que aquela galera que ele encontra são uma, 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 acho que na terminologia, na terminologia do Nietzsche, é os caras subterrâneos, os hum. caras do subterrâneo e tal. E, inclusive, o escolha do Brad Pitt, aí ele fala da besta loira, eu não sei exatamente isso. É,
1: Nietzsche fala da besta loira, que são os germânicos que foram domesticados pelo cristianismo, germânicos originais, violentos.
0: Tal. E aí ele disse que, no fundo, a interpretação correta do Clube da Luta é a interpretação Nietzscheana. Ah, e ele... é uma
1: boa linha é uma linha interessante Nietzsche descreve os últimos homens no, Zaratustra, no início do Zaratustra que são aqueles homens que pedem olha só, conforto hum. felicidade que todas as arestas devam ser polidas que tudo deve ser redondo e esses, esse ideal de conforto, felicidade, comunhão todos juntos esse é o ideal que caracteriza o último homem porque hum. ele é um homem desvitalizado sem instinto e sem capacidade de ataque então hum. ele nem quer nem atacar, nem se defender, porque ele é hipersensível. Daí ele precisa de uma comunhão de todos com todos. É uma espécie de homem abelha, um homem hum. colmeia e tal. Que é uma coisa que a gente tem visto realmente na sociedade Sim. contemporânea, no século XX. Então, isso foi uma previsão muito poderosa. E é, eu vejo a direita americana toda E indo o super-homem de... é o, 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 o inverso disso. Agora, em Nietzsche a coisa se complica mais porque o super-homem não é a besta loira. Hum. Tem uma distinção aí. A, be a besta loira, a ave de rapina que ele identifica nos homens fortes do passado. Então, os germânicos com a sua religião pagã e violenta. Ah, os romanos construindo o império romano e se afirmando perante todos os outros povos. E tal, Eles são cristalizações de ideais valorativos específicos. O super-homem não é mais humano porque ele não cristaliza mais nenhum ideal específico, porque ele descobriu que por trás de todas essas cristalizações não há um substrato metafísico. Então, ele reconhecendo isso aí, ele deve perceber todos os ideais do mundo e juntar todas essas contradições no seu próprio espírito para que ele, se, que ele cristalize uma outra coisa que não tem sequer nome ainda. Esse é o super-homem. É o que está para além do ser humano tal como ele existe para além da consciência, para além da filosofia do sujeito. Nietzsche é um filósofo pesado, muito, muito glorioso. Então, eu... Vê, eu li toda a obra de Nietzsche agora. Para eu
0: começar também. um livro para ler do Nietzsche?
1: Para você começar um livro para você ah, ler, Além do Bem e do Mal. Tá. Ou Aurora também, eu comecei por Aurora que é um livro lindo. Mas sim, todos os livros dele são magníficos. O que, eu curiosamente, que eu menos gosto é o próprio Zaratustra. É é, eu acho o Zaratustra... Agora, uma coisa, um, um detalhe de tradução. Procure as traduções do Paulo César Souza. O Paulo César Souza é um tradutor, que ele mora na Bahia. E ele... Não é porque ele é baiana. Ele é um dos tradutores mais celebrados do país. Ele fez assim, uma tradução que é, tipo considerada das melhores que já houve de qualquer autor. É a tradução que ele fez de Nietzsche. E é o cara que também está que coordenando as traduções de Freud, da obra completa de Freud. Então, o um cara pica. Um cara, um cara Picardia. glorioso. Ele
0: trabalha com alegria, <risos> ele é baiano. Pô.
1: Picardia. É isso.
0: Então é isso. é isso Galera, programaço Muito bom. Muito obrigado pela audiência. 16 pessoas. Só bater uma meta, não dobrou uma meta, mas... É segunda-feira, não vamos cobrar de é. vocês. Valeu. Fomos. Goodbye.
1: Auf é.